0: Ben Ahmed, recopilando. Invitados, Manolo Matos y Agustín Valenzuela. En esta edición especial, aclaramos dudas sobre cómo se forma el fenómeno red tide y ampliamos sobre el tema del calentamiento global. Tenemos que aclarar un par de cosas, porque en el episodio anterior, metí las patas. <risa> pero para eso, tengo un corillo interesante que eh, experto que me va a ayudar a aclarar varias dudas sobre lo que sucedió en el Cayo Shelky en San Petersburg. Aquí conmigo está Manolo del Cucubano Podcast. Saludos Manolo. Hola.
1: ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Yo quería hacer esto en privado para no ponerlos en despot, pero ya que ustedes me invitan... No. Pues.
0: No, loco. Yo les mando
1: mensajes privados y me dicen, vamos a hacerlo en vivo. Si sí, olvídate, nosotros somos unos morones y nos aceptamos, no hay problema. Loco,
0: hay, hay, que hay que rectificar, hay que rectificar, porque después, <risa> después voy a estar en todos los chats de Telegram ahí, go, ah, yo te Rubén es un cabrón, es un morón, está ahí te desinformando. Y tengo también a Agustín de Curiosidad Científica, que lo vieron, lo vieron conmigo, estamos kayakeando Agustín, ¿estás bien? ¿Te sientes, ¿todo bien? estás mejor eh, sin mí allá o te sientes solito. Te extraño, o, te extraño. La patita. Excepto
2: recoger tus calzoncillos del baño, pero fuera de ahí sí está todo bien. <risa> cabrón, loco.
1: loco, tú sabes que yo, yo sé que lo me es las historias. yo una vez estaba sí. arreglando la computadora ah. al, al, eh, al foreman en mi trabajo Ajá. y estoy brincando con la computadora y qué sé yo qué, okay, bla, bla, bla. Y yo siento algo en, en, en los pies, debajo en, en el escritorio, y yo como que, Y cuando miro, cabrón, un calzoncillo. En el poli <risa> trabajo. Y, y, ese que decía sí era tuyo. No y yo le digo pues, si estoy en la oficina de él, hermano. De él, ¿no? estoy arreglando en la ah, computadora de él. Ah, de él. Ah. De él. Ah, okay, ese la tuya. Y entonces, y entonces yo le digo ¿y eso? ¿Y, eso? y eso Yo no sé, pero yo no lo voy a, yo no, no lo voy a tocar. Y como yo o sea, como aquí es otra persona. Peng. Sí, como yo trabajo en una, en una, en una planta química. Pues el tipo, hay guantes en todos lados, le agarro unos guantes, coge los guantes claro. y lo tiro al sofá. <ríe> y yo, como que, ¿ahora qué dices eso de lo que.? Y cuando lo alzaste, eh, estaba tostadito. No, yo, lo que pasa es, lo que pasa, es, yo creo que lo que pasó realmente, para, para aclarar y que no sea, la, la porque la gente tiene la imaginación muy rápida. Ajá. Cuando yo trabajo en la planta, yo tengo que tener eh, pro, eh, ropa a prueba de fuego, ¿verdad? Por si acaso hay una explosión, por si acaso hay un fuego, por si acaso, whatever. Y parece que el tipo se quitó toda la pendejada. Y cuando, cuando, cuando recogía la ropa, ¿no? se le caían los calzoncillos. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero me parece que cuando se cambió el, el, el forman anterior, eh, oh. pues los calzoncillos se le quedaron ahí debajo del escritorio y no los vio y <risa> los encontramos nosotros después. En, en Eres un buen,
2: un buen co-worker, Manolo. cuando no quieres tirar al medio. Manolo, lo presenta,
0: uno, uno casa, presen, presenta lo que te dedicas porque... Eh, yo sé que tú tienes varios títulos, a pesar de, de ser un podcaster, que Manolo yo lo conocí con el podcast que eh, entrevistó a Sabio Vega contando la historia de Brucer Brody, que eso ese, ese episodio para mí está acabado, no lo pueden buscar ya, el, ese episodio, ese episodio está en Spotify. Yo. Pero aparte de ser podcaster, Manolo
1: es químico. Sí, yo eh, soy químico, pero tengo un love and hate relationship con la química. Ah, porque yo lo que estudié fueron ciencias ambientales. Lo okay. que pasa es que como la mayor parte de los problemas ambientales son químicos, pues obviamente tengo que coger un montón de química. Y puedo trabajar como químico porque pues tengo treinta y pico de créditos de química. Entonces, okay. eh, pues yo eh, estudié ciencias ambientales a nivel subgraduado y después cuando me vine para acá, para Kentucky, que todo estoy viendo ahora, empecé a estudiar eh, Water Science. Entonces, pues esa combinación ambiental-acuática fue lo que hizo todos esos triggers que yo tuve cuando escuché el episodio de ustedes <risa> hablando de algo. <risa> <agua y> de...
0: <risa> que para eso vamos, y, para eso vamos. Yo,
1: yo lo escuché así. Shit, <risa> estos cabrones. ¿Qué no, tengo que aclarar? No hubo tantos errores, fueron dos, par de cositas y par de cosas que realmente no afectan a, a, a lo que estaban diciendo, que realmente lo que estaban diciendo estaba bien. Hay que resolver este problema y es, y es ya.
2: Sí. O sea, sí,
1: sí. Yo quiero aclarar que, miren... La historia detrás de nosotros kayakear
0: y, e ir a San este, era simplemente hacer un podcast de, de lo cool que es simplemente kayakear, Pero... Me, me dedico a la situación, que Agustín me dice mira, este, también está ocurriendo un red ties? puede que haya como que mucha peste, porque hay muchos peces muertos y todo eso y yo creo que es un red tie? entonces Agustín me, me empezó a explicar por encimita y yo tengo la brillantía de que todo, todo, toda información quiero ponerla out there y Agustín como que, oh diablo, pero vea, te a buscar en Google, porque es que yo no, soy, yo no sé tanto, pero sé, sé más o menos y todo eso y pillé a Agustín en, en entrevistarlo para poder este... lo
1: ahogaste le metí pues, ahí, un paso pues, muerto y se lo
0: metí en la
2: boca. ¡Habla!
0: <risa>
1: Agustín, Pero, por eso
2: fue que varias veces, los que sí. no han visto, eh, vayan allá y después viran Va para atrás. Vayan al broadcast. Eso es que varias veces yo digo, bueno, yo no sé tanto de esto. ¿Quién sepa de esto? Escriba más mierda que abajo porque...
0: Ajá. Sí, y que de hecho, eso eso para mí también es algo que me gusta de, de YouTube y que sucede que sucedan estas, estas, estas interacciones con gente que sí sabe. Porque una vez la información está fuera, que yo no sabía que Manolo tenía expertise en, 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 en acuática, ¿cómo es que se llama? Yo diría manejo, tú, ¿tú? En
1: español es manejo de recursos de agua.
0: Manolo, manejo de recursos de agua, pues como yo no sabía, pues de, de una vez tuviese, qué sé yo, invitado o algo así, pero no sé vía telefónica o algo así.
1: Pero, no, no, pero, yo fíjate, esto yo lo había ya hablado con Agustín hace tiempo que vamos a hacer un podcast. Porque realmente nosotros, la última vez que hablamos, hablamos de PBC, de lo que yo hago, pero no de lo que claro. yo
2: estudié. Nosotros claro. tenemos como cinco podcasts. O sea, hay como... O sea, yo no estoy jodiendo. No estoy... <risa> ¿Y no lo han grabado? <risa> Me preguntaba Manolo. Nosotros tenemos como que... Yo le pregunto ¿Cómo? a veces a Manolo de mierda. Oye, Manolo, eh, tengo una duda sobre el oxígeno y estos cabrones. ¿verdad? Ah, pues hay que hablar de esta mierda. Ah, Manolo, Man co coño, Manolo, tengo una duda de esta jodienda. Y... Todo eso en mi mente, ah, ok, vamos a tener que sentarnos sí. a grabar otro podcast. So, qué bueno que este se ¿Y me. Qué pasa, ¿Y
0: qué eso pasa es que
1: mi otra tigre. Mi en otra tigre. Perdón, al eh, blog. No, no están, todos, no nos están? los hemos grabado. No, no. no, eso no, eso no están padre. en WhatsApp, hermano, o en, ajá, o en claro. Telegram, donde le voy a mandar los mensaje. Ajá. Eh, Estas son conversaciones privadas. Por eso es que yo le digo, abre el Patreon y pon esto en Patreon, pero no quiere. El tipo, este. Es que la información científica
2: tiene que ser gratis. Que me ayude. O sea, quien diga, wow, este tipo le mete, cabrón, tiene 183 capítulos, déjame darle aunque sea 99, chavos. O comprar el libro. No tienen ni, ni siquiera que, que claro. aportar de gratis.
1: Me debo, que un el libro nuevo. ¿Sacaste un sí. libro nuevo? Sí, sí. Ah, ah anuncio, loco, porque
2: imagínate. lo también. A la Exploradora, Titán. Eh, wow. Esta vez,
1: esta vez bueno. sacó una novela de ficción. De ¿Tú, sabes de cómo que comenzó, sea, ¿Tú sabes cómo comienza el libro? ¿Cómo? Empieza I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map, la exploradora. <risa> Ay, Dios mío. Esa es la diferencia
2: entre alguien que tiene hijos y alguien que no, como yo. Ah. Que no sé de qué carajo estaba hablando.
0: Yo supongo
1: que es Dora la Exploradora. Dora la exploradora. Sí, sí. Yeah. Cuando yo vi el título, y dice como que.
0: Pues
2: explorar el, el universo.
0: Te va a dejar Agustín sí. de tu... Claro, hermano, hermano bien puedo hacer lo que él quiera. Verá, pero vamos vamos al mambo. Vamos, okay. a, vamos a hablar de los puntos. Yo, acá, yo ahora mismo tengo un clip de YouTube que yo quiero enseñar para ver para que cuando eh, eh, Estamos explicando Manolo hasta diga,
1: cómo para, párame, párame ahí, párame ahí, párame, párame, párame
0: ahí y después de ahí vamos a la, a la pizarrita de Manolo para que nos enseñe las fórmulas y de lo que en verdad se trata el efecto. debe haber tenido
1: de... una pizarra aquí atrás para poderle hacer el diagrama y toda la cosa así y todo, coño. Pero, pero la podemos enseñar en el, libro. Mira, ahí está, ahí está el hombre. aquí ahí está, está mi,
2: mi teoría personal de la gravedad
0: Agustín borra o sea, todo aquí. eso y, no, y, y escribe todo lo que diga Manolo
2: eso es mi teoría de la gravedad, loco. Yo voy a grabar un premio Nobel por esa mierda.
0: Voy a poner el clip. ¿Para ah, oh, shit, aquí. Gracias. De nada, mamá. Puñeta. Aquí, ok. Vamos a ir al podcast que había subido hace una semana. Y estamos en el kayak aquí. Y... Eh, y lo que está pasando hoy específicamente, que Agustín vino como que con una cara frustrado, de que, diablo, mano, esto no se ve tan lindo como usualmente lo es. Y la razón es porque hay un red tide. Y yo quiero que Agustín ahora mismo nos explique qué es un red tide y por qué ese fenómeno se da, qué el, cuáles son los efectos y, y por qué pasó hoy. Fue pues el carajo pasado y cuando yo estoy viniendo para acá.
2: <risa> lleva, lleva, lleva unas varias días, semanas sucediendo, y el retail es un tipo de, de como decir, un, un seagrass, por ponerlo
0: así, ¿verdad? Este, Paro. Primer error. Ya eh, empezamos.
1: Ya un empezamos. Oh, oh,
0: primera, <risa> Una alga. La primera anotación. Ajá, ¿qué uh -huh. está
1: pasando ahí, Manolo? ¿Tú sabes cuál es el primer error de ese, de ese, de ese video? Cuéntame. Los guantes de Agustín. ¿Qué carajo es eso de tu con los guantes, hermano? ¿Cuál es la mierda? A ver, se te... Bueno, Joder, pela.
0: En verdad, ahí tengo que defender a Agustín. Esto pela. Estar que haya aquí ando. Mira, todavía todavía está ahí. A ti no te pela. Ah, no, no, solo eso, esto, no solo
2: eso. no Es esto que la mierda de hermano. Rubén nunca pedaleó, cabrón. Yo me lo mame. <risa> <risa> eh, eh, ah, el, el mira. El está empujando a las dos
1: personas.
0: Mira, no se dice como cuando, pedalear. Como cuando no tiene uno tiene una bicicleta
1: colo. doble y el de atrás no pedala ni, ni un carajo. Ajá. Mira, <risa> no
0: literal.
1: es pedalear.
2: No
0: es pedalear. Paddle. Es, es, pedalear no es paddle.
2: Es re, no, no, es no. Remar. Pero
0: te estoy diciendo en inglés que es paddle. Que es no, en español. Paddle es, es remar.
1: Remar. Por eso, remar. Por, eso, por remar. eso es que dice
0: algas en vez de fucking... <ríe> lo que diga Manolo.
1: Cállate, no, no, Rubén. No, pero mira. más Rubén. Decíste, el asunto es que... Cuenta Manolo. El asunto es que es... Eh, es una es una alga es una alga entonces una alga. hay una diferencia grande entre algas y, y, y hierba hierba marina hierba marina en el área donde tú estás solamente hay dos eh, la hierba eh, talasia que es la, la eh, hay una que es manatee grass y la otra que es turtle grass verdad porque hay una que la comen los manatíes y hay una que lo la comen los, eh, las tortugas la que tú ves que es bien finita esa es eh, la que comen los manatíes la que es flat, que parece la, la grama de tu casa, la hierba de tu casa el césped, como dice la palabra correcta eh, pues esa también es otra, otro tipo de, de seagrass entonces lo que ocurre con el retail es que no es una, un, un seagrass, es una es una alga un
2: alga, es eh, un alga
1: ok, sí que, sí. que algas ah, pueden haber unicelulares, multicelulares eso es, lo que te un iba preguntar. De... eso
2: es lo que te iba a preguntar pues yo sé que un por lo menos en el caso del red y eh, si me vuelves a corregir que sería mara, magnífico si lo haces eh, exacto el red tie, que tú lo ves y es como si fuera como cuando le cae el polen a los carros pero en el fondo del mar sabes eso, el red tide como tal es un, un alga unicelular
0: sí Okay. ¿qué significa unicelular versus multicelular?
1: Unicelular es que es un organismo que tiene solamente una célula. No,
0: no. ok. So, él, 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 su cuerpo es una célula. Un cuerpo es una Básic, célula. básicamente. Hay un
2: montón Perfecto. de organismos unicelulares. Hay un
0: yeah. cojón de y este, organismos ¿Esta unicelulares. alga es microscópica?
1: Eh, bueno, yo creo que la razón por la que se ve es porque hay tanta alta cantidad que se ven en el agua, pero si la pones en un microscopio, la puedes ver individualmente y son, y Exacto. son, son solamente unas las celulares rojas.
0: Exacto, se ve porque están juntas, pero si si fuera sola, ok. Claro. claro pues vamos, vamos a darle play.
2: Eh, que cuando crece, usualmente es debido al calor, ¿sabes? Cuando las temperaturas del agua son más altas y obviamente está atado al a, <risa> calentamiento global. Pues pasa, pasa. Estas...
0: Mira, ese, ese, ese es lo que se come los manatíes, ¿verdad? Eso que no, viendo... ese es el de
2: las tortugas. ¿Ese ¿Es el de las tortugas? Sí, porque es el que parece el grama de verdad. Ah, ok.
1: Sí, el que parece bueno. el grama de verdad es de tortuga. El que se come los manatíes es el finito.
0: Finito, ok. Pues estamos acá, mano. Una
1: se llama talasia y la otra se llama Syringodium. Se le dice así porque esa es el parte del nombre científico.
0: Ok. Eh, ¿Cuál fue el pero... error eh, en la explicación? <risa> todo Hay más, todo. Eso, que bueno,
1: lo que, pasa, lo que pasa es que indirectamente sí tiene que ver con el calor, pero no necesariamente es directamente relacionado con el calor. Muy bien. Cuando tú tienes la temperatura, eh, yo te puse ahí, eh, me parece que es la segunda, el segundo link que te puse ahí en el chat. Eh, el oxígeno disuelto, en, en el agua obviamente los peces y los organismos acuáticos que respiran del agua, ¿verdad? No los organismos acuáticos como los delfines que respiran del aire, o las ballenas, o los manatíes. Eh, pues esos animales que, que sacan el oxígeno del agua a través de las branquias, dale hacia abajo un poco a esa página. Síguelo, 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 síguelo. Como a un cuarto de página. Eh, Estoy dando poco a poco en lo que cae. Esa gráfica, mira esa gráfica que tienes ahí.
0: ¿La verde o la...? La,
1: la azul que, que está a mitad cortada. Okay. Esa gráfica, si quieres la puedes hacer más grande. Eh... Esa gráfica te, te indica la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. A medida que tú tienes una temperatura más alta, el contenido de oxígeno del agua baja. Si te fijas ahí, a 0 grados, de 0 a 10 grados, tú tienes entre, qué sé yo, 10 a 14 eh, miligramos por litro de agua. Entonces, a medida que tú aumentas la temperatura, sigue subiendo 20, 30, 40, 50 eh, grados Grado centígrados, Celsius. pues el oxígeno baja. Entonces, al bajar el oxígeno, pues obviamente si los animales que están, que están en el agua, que están usando el oxígeno para respirar de ahí, pues van a tener menos oxígeno. Es como te pasa a ti cuando subes a una montaña, por ejemplo. Uh -huh. Que si tú subes a Machu Picchu y te pones a correr, vas a ser una, un candidato eh, excelente para que te tengan que poner oxígeno, porque el oxígeno es tan, tan bajo a esos niveles altos de, de, de altura, ¿verdad? Que que no vas a poder respirar, aunque tengas, ¿verdad? aunque tengas el oxígeno, el contenido más bajo hace que te haga, se te haga más difícil. Y en el caso de los peces, pues llega un punto en que se mueren, porque están todos respirando de ese oxígeno, y además de que el nivel está bajo, pues tienes un montón de organismos que están utilizando el oxígeno, por lo tanto baja aún más, y, y pues eso hace que, que los animales se mueran, los organismos eh, que, que viven en el agua. Y por eso fue que vieron un montón de peces muertos, como tú mencionaste en el video, eh, y hay otro montón de organismos que también podrían haber estado muertos, pero no salen a la superficie. Como si tienes un erizo, por ejemplo, se muere, se queda en el fondo. O un sand dollar o cualquier otro organismo que esté, que esté en, el, en el fondo del mar. Eh, entonces, pues ese animal que se muere, obviamente, aumenta la cantidad de nutrientes en el agua porque pues obviamente los animales van a tener ese, ese alimento adicional en el agua. Y ese alimento adicional en el agua es lo que hace que se disparen estas algas, porque obviamente a mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de reproducción, mayor cantidad de, de, de algas en el agua. Entonces indirectamente sí tiene que ver con el calentamiento global. Pero no es que el calentamiento global causa que estos animales crezcan, porque esto, aunque no hubiese calentamiento global, si tú tienes una una charca pequeña cerrada pues es, es bien probable que si tienes peces ahí, pues tengan problemas de respirar y mueran, aunque, aunque la temperatura, los cambios no sean tan drásticos, ¿verdad? De, Pero tí,
2: ¿Tiene que ver como que era con cambios de temperatura o no? Como que en, en un ambiente frío no se daría
1: el red no, time. No, en un ambiente so, frío generalmente no se da el red time porque obviamente tienes la cantidad mayor de oxígeno Uh -huh. eh, que, que hace que no que, pues obviamente no vas a tener ese, ese, esos nutrientes adicionales uh -huh. habiendo dicho esto uh -huh. si tú tienes un río en Canadá en el invierno y tú tienes una slaughterhouse una, un, un matadero uh -huh. que está tirando residuos a ese río que va al mar o a donde sea pues ese esos nutrientes añadidos con aguas usadas. Lo mismo ocurre con desperdicios despe 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 industriales que tengan nutrientes. Eh, también puede ser que se cree un red type y entonces no tiene nada que ver con la temperatura. Tiene que ver con que los nutrientes los estás añadiendo aunque esté frío el agua. O sea, o sea que... que... Esto puede ocurrir en cualquier lugar, pero por el calor obviamente solamente ocurre en la parte más tropical y subtropical.
2: O sea que... Si estamos hablando, ¿verdad? De lo que me acabas de decir, también tiene que ver mucho con las compañías que tiran desperdicio claro. a los cuerpos de agua. Sí, sí. Okay. So es, so igualmente son cosas que el gobierno debería tener un, un, un check de, ok, qué carajo tú estás haciendo. Bueno, técnicamente
1: control? sí lo tienen. Uh -huh. Técnicamente las aguas tú las tienes que tratar a, a, a un nivel antes de poderlas tirar al, al mar. Pero, por ejemplo, hay. Hay cosas que no tienen regulación. Por ejemplo, tú tienes un bote y tú puedes tirar tus desperdicios usados de tu, de tu toilet en el, en el bote o en el crucero. Imagínate la cantidad de mierda que tiene un crucero. Uh, wow. oh,
0: sí, yes.
1: tiene que tratarla.
0: ¡Wow! ¡Sí, Sí, 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 sí. Y los cruceros, se supone que solo boten en otro lado, como que ellos no les... En el mar
1: abierto, en el mar abierto, pero uh -huh. sigue siendo el mar, o sea. Ajá. Uh -huh. Oh, obviamente man. un crucero no lo puede hacer en las 12 millas náuticas en Puerto Rico, por ejemplo, cuando llega al muelle sí, es si es más allá. pero si está en el mar abierto en el, en el qué sé yo, en, en la en la trinchera de Puerto Rico que son un montón de millas de profundidad pues ahí en esa área sí puede hacerlo pues, y está cool, no hay problema no, okay. es, realmente estaría cool si el tráfico no fuera tan brutal de alto en, uh -huh. en, de la, especialmente en lugares, en lugares que son más cerrados pues tienes un crucero que va de qué sé yo, que cruza el Atlántico, pero pues eso es una cosa. Pero si tienes un crucero que está yendo eh, Martinica, Dominica, Santa Cruz, Puerto Rico, esto es no un, tan... un área bien cerrada. Sí, es sí. como
2: la, la triangulación es demasiado pequeña.
1: Ahora mismo, vale. por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, sí. y esto lo pueden hacer el research, sí. hay un área... La gente está hablando de, de, y eso obviamente la gente porque no sabe, dice estas cosas, pero cuando ocurre una, un desastre, por ejemplo, como el, el, el desastre de petróleo que hubo en el, en el Golfo hace unos años, donde se soltó un montón de petróleo, obviamente eso uh -huh. es terrible para la vida, la vida marina. Uh -huh. Sin embargo, en el Golfo hay permanentemente un área donde no hay oxígeno, por lo tanto no hay organismos, organismos que necesiten oxígeno. Hay organismos que, se, que podrían haber en el fondo del mar que, que utilicen otras formas de obtener su energía, ¿verdad? Pero no, no hay este organismo porque hay un área que, que es completamente anóxica. Anóxico significa que no tiene oxígeno. Uh -huh. En el área del Golfo, que cada vez, o sea, estamos hablando de un área del, del tamaño de Luisiana. Para que tengas una idea del tamaño de, del, 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 del océano, en donde no, donde no este... Eh, oh, obviamente
2: es eso, grandísimo.
1: eso aumenta y se reduce, ¿verdad? Pero hay momentos en el que está estado del tamaño de un estado de los Estados Unidos. Y eso es debido a la correntía del río Mississippi, que la correntía del río Mississippi trae una cantidad brutal de fertilizantes porque es donde se, donde se siembra todo lo que se siembra en los Estados Unidos. Y esos fertilizantes, obviamente, como no son fertilizantes que están en la tierra, son superficiales que se le ponen a la a las plantas que se están, al eh, maíz a la soya, lo que sea que se, está, que se esté sembrando, pues eso va al agua del Mississippi, se descarga al, al Golfo, y como eh, pues hay una área en el Golfo donde hay menos, menos eh, movimiento, porque si tú te fijas, el Golfo, tú tienes Florida, tienes el Golfo, y en el Golfo eh, es esa, agua, esa agua que viene desde de México tiene que bajar para coger por debajo de Florida, para seguir la corriente que sigue hacia, hacia Europa, ¿verdad? Entonces, ese movimiento circular que se forma ahí al, entre Haití, Cuba, eh, México, Luisiana y Florida, es un vortex, es que hace un toile
0: que, gigante. Claro,
1: un toile gigante que en el medio, esa agua, pues, se mantiene circulando ahí con esos nutrientes y es lo que hace que, que ese oxígeno eh, baje y, y hay un área que, que no es oxígeno, punto. Y ocurre en otros lugares del mundo, pero en el, de, el que hay en el golfo es brutal de grande. Mm, wow, okay. So,
2: entonces te pregunto con eso. Eso sería parecido como sucede en el mal muerto, el famoso fa mal muerto. Mm -hmm. La diferencia de ahí es por la sal, la cantidad de sal cantidad que por hay la sal. En, en el ah, okay. Okay.
1: Pero no tiene, no tiene nada que ver con el oxígeno. Okay. Es, que, es que los animales no pueden soportar los niveles de sal que hay en el mar mortal, y por eso no hay, no hay vida ahí digo, okay.
2: hay vida, hay vida es que hay vida bacterias, yo creo es claro. que sí, no hay si vida no, grande
1: claro, sí, 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 sí. No y ahí, o sea, hay vida en, puede haber vida en lugares anóxicos porque son organismos que obtienen su energía por reacciones químicas por ejemplo, en el fondo del mar donde no hay luz donde ese motor de la, de la luz que es lo que, que, es lo que hace que, que todo se mueva, ¿verdad? en la parte de los corales que no existe, pues hay animales que funcionan con energía geotérmica, básicamente. Ajá, térmica.
2: D eh, Ajá, pues, eh, incluso, una de las teorías de cómo se formó la vida aquí no era necesariamente por el sol, porque si tú pones la teoría de cómo se formuló la vida aquí, que todo el mundo dice que salió del agua... Pregunta,
1: ¿Teoría o hipótesis?
2: Eh, es una teoría, es una teoría. actual Digo, la tienen como teoría, o sea, eh, pero la tienen como teoría porque han hecho experimentos que actually sí, por ejemplo, animales que viven bien al fondo del agua crecen entre bacterias y animales mucho más grandes por la energía sí. geotérmica, por el, por el calor que sale de allá abajo. Y incluso la teoría que de cómo se formuló la vida, la más aceptada es la verdad, la geotérmica dentro, o sea, la, la vida comenzó dentro del agua, eso es lo que entendemos, y sí. dentro del agua los rayos del sol no llegan para ah. darle esa energía, o sea que tuvo que haber sido, y esa es la teoría más aceptada, por la energía termo, ¿verdad? Termo... termo dinámica, verdad, ese calor y esa ese ese pero también lo que ocurre en el lo que ocurre planeta. es que
1: en, en lugares donde hay donde hay alto, alto calor en en la corteza es porque hay eh, extrusiones del 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 magma, verdad, de ajá, del, ajá. del, del cross, sí 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 ¿verdad? Y de ahí salen muchísimos nutrientes también. O sea, que es un, agu un agua rica en nutrientes Ajá. y con esa mm, temperatura. Tiene un cojón de, de
2: aminoácidos. No, no, no. montón sí. de aminoácidos y todas esas cositas bellas para... Pero la, dar... la razón
1: por la que te pregunto, lo de teoría o hipótesis, no, no es por joderte, porque... No, eh, no, no, qué
2: bueno que me pregunten. Porque quería
1: saber, porque no sé si esa es la que, la que es más aceptada. Si es la más aceptada, sí. obviamente por eso que se dice que es la teoría.
2: Sí, es la más aceptada porque, loco, en las profundidades del mar no sabe el agua es uno de los elementos, que eso tú lo tienes que saber, que mejor tú utilizas para la radiación. ¿Sabes? Si tú quisieras, la vida perfecta en una nave, en el espacio, rodea la de agua. El agua es lo mejor que existe para la radiación. Porque la radiación funciona diferente dependiendo qué medio, ¿verdad? Atraviesa, qué material, cristal, sí. hielo, pared, no. whatever. Y por eso se entiende como que, bueno, si la vida salió del agua, que es lo más aceptado y se han hecho pruebas de esto y si sí hemos logrado replicar eso eh, no fue por los rayos del sol en la tierra, fue literalmente dentro del agua y de dónde salió esa energía, ¿Verdad? esa radiación esa verdad lo que es energía, lo que crea una temperatura, todo es radiación aunque no se ve en luz y si, sí, tuvo que haber salido porque también no es el planeta que vemos ahora tampoco o sea, en aquel momento era cuando, se, después de whatever, 300 bueno, el planeta mil...
1: Bueno, el planeta para empezar, no podía sostener vida en la superficie con la no. luz por los grados ultravioletas porque ajá. no teníamos una, una, atmósfera. Eh, una atmósfera. Porque ajá. no hay oxígeno, obviamente, porque el oxígeno ajá. lo crean los, los organismos.
2: Cre empieza a enfriar, gases suben, se cambian las cosas, y, ajá, y ahí es que se empiezan a crear diferentes gases, y después que especies pueden también añadir otros diferentes gases, ¿verdad? Que los metabolizan, ahí se añaden otros tipos de gases, y entonces los mismos rayos del sol dividen moléculas que se crean otros elementos y aquí, oye. Oh, yeah.
0: yeah. Esa es la famosa capa de ozono, aparte de todas las capas atmosféricas que tenemos. La capa de ozono, ahí la no capa ozono es
2: una de Madre todo yeah. el layer uh. de la atmósfera.
0: Yeah. Eh, la alga nace entonces no necesariamente del calor, nace de los nutrientes que son provocados por la contaminación eso es lo que estábamos hablando este, por la contaminación o por, aclarar, o por los animales sí. muertos o por los mismos animales muertos ok aclaramos ajá. Augustin, déjame decir algo
2: rapidito, rapidito. Ajá. que no, no. Ajá. si tú te pones a pensar eh, eh, ¿verdad? el calor verdad las temperaturas en el agua no son todo son solamente una parte pero definitivamente una temperatura alta en el agua hace que el oxígeno se siga yendo para el carajo y habría más especies muertas que le dan más alimento <risa> al repta y que crezca.
0: Sí, no, es un catalizador,
2: por decirlo así.
0: Eh, lo que pasa es que no necesariamente es la raíz, Pues quería llegar a la Ajá. raíz del fenómeno, Ajá. que son los nutrientes que son provocados por la contaminación o los animales muertos, no necesariamente por el calor, pero Ajá. el calor puede, puede ser un factor.
1: Este, sí. Manolo, ¿tú Mira, ahí te, puse, ahí te puse una... una dale, dale ese último click de epa.gov, para Ajá. que tú veas el, el, el pequeño... Eso, eso es de un estudio nada más, ¿verdad? Porque eso solamente es un estudio de un área. Pero cuando le das ahí, para que, para que la gente lo vea, el tamaño que hay del área anóxica uh, en el área de Luisiana, Texas y todo lo demás. Fíjate esa gráfica. 6200 <ríe> millas cuadradas, hermano. Estoy tratando de... O sea que
2: una cuerda y media.
1: 6.200 no. millas cuadradas. O sea, una, millas, cuerda, una cuerda
2: es 43.500... ahí va Gorillo. No, para... whatever. Pies, se me olvidó. No, millas. Sí, es verdad, es pies,
1: pies. Loco, esos son tres estados. que <ríe> sí, sí. tú estás viendo ahí, cabrón? Sí, sí, <ríe> sí, 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 sí.
2: una cuerda o sea, son para que pies. que tú si te fija,
1: So el, está en lo de izquierda es wow. Texas lo de norte lo de Luisiana lo demás de oh. o sea, so es Mississippi aquí que y estamos, es, lo que
0: estamos viendo es cómo se extiende ahí claro, que no, no, no hay oxígeno en el agua ahí no hay oxígeno
1: en el agua wow, <ríe> wow. <ríe> so aquí no hay vida bueno en las áreas más oscuras obviamente hay menos vida que en las áreas más amarillas o, o mostazas. Okay, probablemente no va a
2: haber vida de especies más grandes yo no, tú puedes, por ejemplo tener, tú puedes,
1: por ejemplo, tener delfines, ajá, porque pues obviamente los delfines ajá. respiran afuera, ajá. pero pues obviamente los delfines los manatín, probablemente no. no estén ni en esa área porque no van a tener comida y ellos no van a estar a la hora donde no hay comida. Pero
2: ellos probablemente podrían cruzarla, manatí, pero, los manatíes se jodieron.
1: Claro, no, y, en, y en el caso de esto, o sea, esto fue de un estudio en esa área específicamente, que es el área costera de esos, de esos estados. ¿sabes? Eh, wow. Si tú coges el Golfo completo, te das cuenta de que hay un área inmensa de, de, de... Y si tú te fijas, el área más roja es donde está donde está Mississippi, que es donde está el, el río Mississippi que está descargando.
2: Ok, so... El que está descargando... Ah, no, 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 de
1: de
0: está descargando porque a través del río Mississippi se, se botan un montón de desperdicios.
1: No, porque a través del, del río Mississippi por la escorrentía de la lluvia bajan muchísimos fertilizantes que no son utilizados por, la, por todo lo que se siembra en el centro de los Estados Unidos.
0: Eh, cuando tú echas
1: fertilizantes, si tú coges fertilizantes porque tú tienes un qué sé yo, un, un área donde tienes maíz, por ejemplo, pues tú echas fertilizantes en, en la tierra para que esos eso, ese maíz crezca, obviamente, pero no eso se queda en la superficie. Entonces cuando mm. llueve eso baja por escorrentía va al río del río va al mar y entonces esos, esos nutrientes adicionales que van al mar eh, hace que no que pues que, que no, haya, que no haya oxígeno
0: oh shit uh -huh. Ok. So ahí tenemos otra razón por la cual ocurran red tides este ¿Sí? eh, ¿Qué por... No, no, ¿Quieres lo que, que, pasa. Siga, ¿Quieres que siga Rubén, ¿querés que siga?
1: Cuando terminemos este podcast, yo creo que Rubén va a estar con una, con una soga al cuello así, quintándose el mismo. Claro, bueno, va a, va porque, a vamos a acabar damage. esta mierda ya, ¿para qué? ¿Para, vamos... Puleme, puleme, jodido cabrones!
0: Mira cómo yo me meto en el terreno de ustedes y mira, is, trato de llevarla. He Estoy overwhelmed eso. con la va información. Bien, va bien, va bien, va bien. No, no, estamos, mira, no, aquí, no. estamos aquí todavía. Uh -huh. ¿Qué,
2: qué, qué cool con eso. Así que yo voy a, yo voy a, a, a hacerte un par de cositas.
1: A Agustín, tenemos que mandar a Agustín con un sorbete para que lo sople. <ríe> en el agua, para que la llene de oxígeno de nuevo, para que la oxígeno... Sabes lo
2: que me acordé del chiste cuando hablamos... No me acuerdo si fue en tu podcast o para mi podcast, pero me acuerdo que tú me hiciste el chiste que estábamos hablando mierda de... Tú me hiciste el chiste de el que empieza a soplar por el mofle y sí. tiene que subir los cristales.
1: Los cristales del carro, sí.
2: Anyway no van a entender vayan al cucubano por calle en ese capítulo está bien bueno ese
1: chiste
0: trae ustedes por el aceite extra virgen eh, <risa> vayan y compren su aceite extra virgen
1: goya no el chiste el chiste es un chiste tan estúpido que no, realmente no no me quiero no quiero ni, me, ni volver no, no a un tipo que tuvo un accidente y el tipo que, que chocó con él le dijo soplalo por el muffler para que se enderece verdad el, el, el metal y el tipo lo sopla y sopla y sopla no pasaba nada. llegó un panel y le dice, ¿qué tú haces, loco? Le dice, pues estoy aquí soplando. Porque me dijeron que con esto se arreglaba la hoja del carro. Y le dice, mano, la verdad es que te ves bien bruto, loco. Oh my God, Ese Dios. carro tiene las cristales abiertos. Cieja a cabrón. Así de bien, ¿eh? No, se rían,
0: no se rían. Así sí, de bien. Es...
1: Hacerle un chiste como este a un comediante es como... Cabrón. Como,
0: Diablo, ah, esto, esto, primero eso es un chiste robado, definitivo esto, esto... Ah, no, eso se en claro, el barrio claro, claro. en el barrio todo el mundo se sabe este chiste ¿no? Tú, te eso, ¿tú, sabes,
1: ¿Tú sabes de dónde yo saqué ese, ese, ese chiste? <risa> ¿De dónde? Del libro de chistes de Eddie Miro. ¡Ja! <risa> <by the> <risa> Edi <risa> Miró <risa> se lo robó primero se ah, lo robó Eddie Miró <risa> se lo robó a alguien
0: ¡Claro! Esto es regift y regift y regift hasta sí. ahí, Juan Manolo Mira <risa> Mira, yo pero para hablar de, ah, verdad, de verdad, de
2: verdad, del cambio climático.
1: Exacto, exacto. más okay.
2: cuáles son los efectos, eh, esa, primera pregunta, esa
1: primera pregunta no hay que hacerla ya.
2: Ah, exacto, exacto, sí, Eso sí, no sí. hay duda, eso no hay duda. Oh, no, no, sí, es así, es así. Incluso, incluso, y tú me corriges, porque tengo mucha gente que me dice como que, ah, el cambio climático, y yo digo, ok, sí, va a suceder, claro que va a suceder. No, pero, no necesariamente. Oh. Yo, ok, no, qué bueno, que me encanta, wow, qué bueno, qué bueno. Yo pienso que como quiera el cambio climático sucede, no, no que necesariamente sea drástico y nos jodamos como lo estamos llevando, pero pienso que como quiera cambios climáticos sí suceden, pero estamos acelerando ese cambio y lo estamos acelerando hacia el lado que nos vamos a joder.
1: El, problema, el problema del cambio climático no es que el, cam que el clima cambie porque hubo una época en que los, los Estados Unidos, la mitad completa era hielo, básicamente. Uh -huh. En la era glacial, obviamente, eso ocurría. Pero, y se ha, se ha calentado el planeta, y ha habido momentos en que se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Pero, pero, cuando tú tienes una era glacial, precisamente el nombre te lo dice todo, es una era puñeta, son un cojonal de años. Uh -huh. Y los animales, obviamente, tienen un periodo súper amplio de cientos y cientos y cientos y cientos y miles de años para adaptarse a ese cambio el cambio climático que nosotros estamos hablando es los últimos 100 años y no es animal, no es organismo que se pueda adaptar a esa velocidad uh -huh. eh, en este momento que estamos nosotros viviendo hemos pe perdido más especies que en cualquier otro momento en la historia del planeta entonces, ¿por qué esto está ocurriendo? bueno, hay animales que no pueden ver con el asunto o sea, Ajá. punto Ahí yo tengo amistades que viven en Carolina del Norte, cabrón, y ahí tienen cocodrilos. ¿Cuándo tú has visto cocodrilos ahí, en, el, en Carolina del Norte?
2: Loco, cuando tú has visto tormentas que destruyen y hacen inundaciones, que se llevan casas, que tengo un amigo en Carolina del Norte por una freaking huracán en Carolina del Norte, allá arriba, eso no sucedía,
1: que ¿Y, y, perdieron y su casa las habían, lo que pasa es que no eran tan frecuentes como sí.
2: ahora. chacho, jamás es más, uh, the, the... hace dos años estaban sorprendidos porque siempre se esperaba, digo sucedían, pero no a este nivel pero antes siempre se esperaba de que la tormenta, ah, chacho, eso vino de allá, de África y qué sé yo que, no loco, ahora aquí mismo en el Golfo de México de la nada, de momento apareció una, una tormenta ¿a? que se convirtió en un huracán súper cabrón que descabronó Houston Sabes que lo hizo mierda en no tuvo el espacio de viajar por el agua sí. caliente desde África para crecer. No, aquí en un espacio súper mierda se creó y fue devastador para sí. sabes. Disculpa, Manolo.
1: No, yo, yo, yo sí, yo sí. O sea, eso yo lo, yo lo sé, eso lo estamos diciendo. Yo, fíjate, es interesante porque la gente habla del cl el cambio climático en los últimos tres años. Yo creo que la gente ha como que ha caído en cuenta de que si esto está ocurriendo, pues ya es como que obvio. O sea, uh -huh. en Florida tienen bomba, bombas para sacar el agua de, de sal que está entrando en, en, en la ciudad, básicamente. Si, si esas bombas se apagan, se inunda la ciudad. Ajá. Entonces, Miami. Eh, claro. Y entonces, pues, las cosas son como que demasiado obvias. Eh, el, el, una, un libro, por ejemplo, tan épico y tan importante. Como The Snows of the Kilimanjaro, ¿verdad? Uh -huh. Que es un libro que nos dan en la escuela para nosotros para leerlo, ¿verdad? Ya eso no existe. Ah. Ya no hay snows en el Kilimanjaro, ya no tiene nieve, punto. Tú vas a ves el Kilimanjaro en, en, en Tanzania y no, y no tiene nieve, punto. Entonces, es como que una cosa tan obvia ya que la gente no puede negarlo. Lo el que la sí... Camparía,
0: la potencia era, par, era parte, en parte un efecto del cambio climático.
1: Bueno, lo que, lo que ocurre es que cuando el agua está más caliente, a mayor temperatura en el agua, más incidencia de huracanes hay. Y se, obviamente se ponen más fuerte porque con el agua caliente lo que hace es que crea más evaporación y entonces eso contribuye a, a la formación del huracán. Entonces, eso es una pregunta que no podríamos contestar, pero de la manera que la podemos contestar es eh, a nivel de muchos huracanes, no de uno solo. O sea, uno solo puede que haya sido así de fuerte, pero cuando tú te comparas la incidencia de huracanes ahora en los últimos 20 años y la comparas con la incidencia de huracanes en el 1900 a 1920, por ejemplo, pues tú te das cuenta de que hay muchísimos más huracanes y muchísimos más fuertes. O, o tormentas. O tormentas, sí, tormentas. Y, y, y ¿sabe? no solamente tormentas, hay, hay habido momentos en donde, en donde hay una inundación que no tiene nada que ver con una tormenta. Aquí en Kentucky, en Luz, se, se inundó la ciudad y, y fue por una, una lluvia de un día. Estamos viendo también fenómenos en Turquía, en Grecia han ha habido
0: unos incendios. Unos fuegos. A, en Brasil, algo de que está nevando. California está, lleva está, quemándose está como nevado. dos años. California. California ha
2: muerto un montón de gente que, sí. estando en la carretera, tratando de escapar, se jorobaron. Quedaron okay. pillados dentro del fuego porque la gente no entiende cómo funcionan esas cosas tampoco. Como que el mejor amigo del fuego es el oxígeno sabe el aire, que está harto de oxígeno, sabe eh, 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 un, ¿cómo se dice?, un gaslighter, sabe... Yo creo, que la
1: gente, yo creo que la gente tampoco entiende la, el, el nivel de calor que se genera en un incendio, que tú no tienes que estar eh, directamente con las llamas del fuego, en contacto con las llamas del fuego para quemarte. Ajá. Yo, para que tú tengas una idea, eh, en, hubo una casa en, en, en mi calle, un poquito más abajo de mi casa que se quemó, la casa tenía la casa. Okay, la casa tenía un patio al frente de, de la casa y pediría pues, yo que tendría en el patio como 40 pies de patio al frente de la casa, la calle y tendría la otra casa como 12 o 15 pies de patio, porque era una que quedaba del, del, del patio del lado, no del patio del frente no quedaban frente a frente, sino que una quedaba hacia el lado y la otra Ajá. de frente. Anyway, el caso es que esa casa se quemó y a la casa que estaba al otro lado de la calle se le derritió el siding del lado de la casa para que tú veas, la, o sea, para que tengas una idea de la cantidad de calor que tiene que haber para que un, un plástico se queme en una casa a esa distancia sin que lo toquen las llamas, entonces eh, eh, los bomberos estaban allí básicamente con una manguera poniéndole agua a esa casa porque si lo hubieses dejado ahí pues hubiese cogido fuego y se hubiese quemado la otra casa también. Y te estamos hablando que estamos hablando de casi, casi 80 pies de distancia una de la otra. Wow. 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 Entonces pues lo que ocurre con los fuegos es eso. Tú tienes un fuego que está que, que viene de una montaña tú estás en una calle que imagínate cualquier calle cualquier carretera de Puerto Rico la carretera 10 que tú tienes a un lado del bosque del otro lado del otro bosque en el otro lado que viene el fuego pues obviamente eso brinca de uno al otro porque es que el nivel de calor es tan alto que hace que se queme y obviamente los carros que están en la carretera también se quemarían.
2: Sí, ¿no? Sí. Y, y parte de eso es que el viento que sopla, aparte de que mueve también. el fuego, le da más vida al fuego.
1: Claro, sí, sí, sí porque el, el calor lo que hace es que te, que te crea esas corrientes de aire. Uh -huh. Ok, pues me parece interesante que tú dijiste ahorita
0: que sí hay manera de detener el, el calentamiento global. Esta fue una de las preguntas que, que estaba haciendo a, a Agustín y pues la preocupación era de que no es que vamos a detenerlo, era que hay que eh, frenar que el, el, el cambio climático ocurra. Pero tú dijiste como que sí, hay manera de que se detenga. ¿Cómo sería eso posible?
1: La mala noticia... Es que yo creo que ya estamos muy tarde para eso.
0: Pero, Pues, pues empezamos, ¿qué hubiésemos hecho al principio para poder bueno, evitarlo? A, a, eso, a, eso es venía, después, a eso es lo que venía, eso es
1: lo que venía. La gente viene negando el calentamiento global por décadas. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, en el año 92, yo entré a la, a la Universidad de Puerto Rico. Diablo. Ya Dios. nosotros estábamos hablando de calentamiento global en la Universidad de Puerto Rico en ese momento. Nadie hablaba de eso en las noticias, nadie hablaba de eso de ningún lado.
0: Yo voy o sea, a añadir algo ahorita.
1: Desde, lo, desde la década de los 60, de la década de los 70, se sabía que el calentamiento global estaba ocurriendo. Lo que pasa es que no se ha hecho nada. Porque se piensa, ah, eso no es un big deal, realmente no es un problema. Eh, porque la gente, tú le hablas de, calent de calentamiento global y tú le hablas de uno o dos grados de aumento en el, en el promedio de la temperatura. Y la gente no entiende que... Que eso es un problema es un sobre grado. todo la gente sobre un grado todo la gente hace que... una
0: diferencia bien grande
1: bueno lo que pasa es que es un grado un grado en el promedio lo que te hace el calentamiento el calentamiento de la es que te, te aumenta los extremos de temperatura
0: frío y caliente sabes el promedio podrías decirme el promedio ¿Qué promedio de, de, de la temperatura y, y el cambio para darte un dato para ese...
1: darte un dato así interesante sí, Exacto. en Kentucky en Kentucky donde yo vivo en este momento histórico, hay 14 días más al año donde la temperatura sube por encima de los 100 grados en comparación con 20 años atrás. Wow. Entonces, hace 20 años atrás, pues, la temperatura eran 14 días menos del año en donde la temperatura estaba por, cien, por, por encima de los, de los 100 grados. Uh -huh. eh, sí. Y entonces. Ah, pues el, 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 el cambio, si tú si tú consideras el average, obviamente si tú tienes una temperatura extrema alta y una temperatura extrema baja, cuando tú haces el average, el cambio puede ser bien pequeño, pero los extremos pueden ser gigantes, ¿entiendes? Hmm. No, no ah, sé si me estoy... No, no me estoy hey, no, yo te entiendo
2: tiempo. perfectamente. Puedo, ¿Puedo dar un ejemplo de ello Como, si vale. Pues, eh, bueno,
0: el, el cambio extremo que te acabas de decir es que pues... Se, se tradujo a 14 días en 20 años que son sobre 100. Ese es el cambio Mira,
1: si tú tienes dos días, si vamos no, a poner, que tú, no, vamos no, no, a poner no. que tú tienes dos días. Uh -huh. Esos dos días, un, uno está a 100 grados y el otro día está a 0 grados. Uh -huh. El promedio de eso es 50 grados. La, esa es la media. ¿verdad? Ahora, si tú tienes un día que está a 125 grados y otro día que está a negativo 25 grados, ¿cuál es el promedio de eso? Eh, 75. Es lo mismo prácticamente. Es lo, lo mismo, mismo prácticamente medio. porque pues, estás aumentando lo alto y aumentando lo, lo bajo. Por lo tanto, el promedio va a estar en el mismo medio. Así que la media, sí. ¿Entiendes? Le, Entonces,
0: retaste, le, le retaste lo que le sumaste después en los exámenes. Claro, exteriores. claro. Yo, yo voy a
2: dar un ejemplo porque a mí me gusta poner comparaciones para que la gente se haga una idea de cuán jodido pueden estar las cosas en cosas en arroz con habichuelas voy a dar primero el ejemplo de que hace como cuatro años nevó como nunca fucking había nevado en boston y gente murió porque solamente hubo cuatro días más o seis una, una como una semana búsquenlo malamia fue hace como el 2018 algo así eh, y murió gente que no estaba preparada, que claro. no sabía, porque no nevaban 36 pulgadas o 48 pulgadas de nieve en nunca.
0: En Texas no estaban preparados para ello. reciente también.
2: Y ejemplo número dos que voy a dar, y eso fue este año. En Texas nunca había sucedido unas nevadas como la que había sucedido, que gente también murió. Tengo amistades cerca que quieren un montón a Manolo, como este Fabián Castillo, que <risa> él tuvo que irse a un hotel o un motel, eso literal. El él fue que irse a un motel porque se iban a morir en el cabrón apartamento. Porque vale. el apartamento número uno, en un momento, solamente duró, loco, solamente duró una semana extra, siete días, y se tuvieron que ir del apartamento porque en su apartamento hasta la luz se fue para el carajo y no había quien pudiera repararle en eso en ese momento, y donde tenían calentador y, y y whatever, era alquilando un hotel los cuales se llenaron, o sea que quienes no tuvieron la suerte se jodieron tuvieron que pasarla y no necesariamente que la gente se muriera sino que te puede dar un, un frostbite te, o sea, hay un cojón de mierda que te pueden pasar, no, y, pero y, eso y, es dame
0: y, no, y recuerdo que uno de los daños colaterales es que la, no, no tenían luz ajá, por, porque no había la... gente
2: que fue a agregar esa mierda, va a pasar nevada no y, estaban y, preparados para esa mierda
0: y creo que era que también que afectaba el, el, congelaba la cablería eh, los la baños nevada.
2: explotaron
0: como no los estaban baños preparados.
2: explotaron, las tuberías explotaron, ah, todo que, se bueno, jodió por cuatro horrible. a siete días extra, pero el ejemplo entonces para que la gente tenga una idea de lo que puede ser una diferencia porque algo tal de un poquito más un experimento que pueden hacer facilísimo cuando tú compras post de microondas, te dice que tienes que ponerle dos minutos con 35. Ah, pero lo que la gente no sabe es cuán bueno es tu microonda. Hay microondas que tienes que ponerle unos minutitos más, unos minutitos menos. Y a veces tú le pones tres minutos porque toda la vida le pusiste tres minutos a la bolsa de, de, de post Pero esta vez te compraste un microonda nuevo que está cabrón y envía a Ondra de microondas que están cabrona y cubren las áreas mucho más cabrón ¿Qué pasa si le pones los mismos tres minutos que le ponía a la mierda de microonda que tenía? Se te quemó el cabrón postcón. Y puede haber sido cinco segundos extra que jodiste el postcón. ¿Sabe? Cosas así que a lo mejor parecen mínimas pueden ser una causa ridículamente cabrona. Como no, no, y utilizando, lo de Texas o lo de
0: Boston. Y utilizando ese ejemplo de los cuatro días, como que imagínate pasar hambre un día. Pero no, imagínate que se extiende y pase hambre cuatro días, porque todavía no puedes salir de tu casa, tiene una nevada y todo eso, ¿sabes? Más, ah. más, más horrible. Otra Oye, cosa
2: que puedo decir, otra cosa que. Sí, se canso de mí. Te canso de los
0: ejemplos, dijo, diablo, <risa> estos cabrones este man, es el están on con ejemplos. <risa> nah. Pero no, dime, no. No, no, dime, 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 dime.
2: No, no, dime, dime lo que me estás diciendo, madre mía.
0: No, 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 estaba en ese ejemplo mortal de morir de hambre. Eh, porque estás tres días más de los que no anticipaste por culpa de que está nevando en un área donde tú no pensabas que iba a nevar. Imagínate que nieve en Puerto Rico. Yo que estoy en Puerto Rico aquí, cabrón, imagínate que nieve aquí. Como que... Ejemplo ¿Selio? de Puerto caos. Rico. Es ejemplo caos. de Puerto Rico. Eso es caos.
2: Di di digamos que no es por nieve. Digamos que no es por nieve. Pero ejemplo de Puerto Rico. Bueno, nadie sí, sí, se señora. preparó por un huracán súper hijo de puta. De momento Mira el huracán este... y y...
1: Yo que Sabes. soy una persona vieja, yo que soy una persona Pero vieja, 1400. Ah. que yo estuve en el huracán Hugo y estuve en el huracán estuve. George.
2: Y yo también. Hugo fue eh,
1: primero. En el huracán Hugo, a nadie se le ocurrió que tienen que sacar dinero de la TH porque el banco iba a estar cerrado y no iban a tener chavo, en verdad. Ya, uh -huh. bro. Ahora tú dices huracán en Puerto Rico y todo el mundo sale corriendo para sacar el chavo de la TH. luego las
0: pickups están de que o esa gente están billonarios. Los de Atacoma, sí. los de la F-150, okay. todo el mundo tiene pickups. Pero,
1: pero yo, o sea, no hay que ir a una persona que me odia para, para entender esto. Aquí en el año 2009, <risa> en, aquí en el año 2009, eh, hubo un. un eh,
0: de agustín <risa> está me cago en Hubo, perdón, un, perdón, ice storm,
1: a, hubo un ice storm. Eh, by the way, sí, Fabián Castillo me odia, pero si quiere venir a Cucubana, está invitado todavía.
0: Claro anyway, que sí. Este... Fabián, te quiero. Esto estamos jodiendo aquí.
1: No, mira. Fabián es eh, súper cool, cabrón. yo, Fabián, su yo su lo
0: podcast. quiero un montón.
1: Yo, Tú sabes que Fabián perdió un cojón de oyentes porque se encojonaron cuando él dijo lo que dijo de mí en su podcast. Wow. Eh, y yo, que fui el, que, el del que habló. No, sigo escuchando, entonces es como que, what the fuck. Súper <risa>
2: gracioso. Y es tremenda persona en sí.
1: persona. Sí, pero anyway, el caso es que aquí hubo un, un lo, que, lo que llamaron un ice storm. Aquí realmente el problema que hay en Kentucky es que no, que no cae mucha nieve. Lo que, lo que pasa es que como estamos entre la nieve y el calor, pues lo que ocurre es que lo que cae es hielo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que llaman sleet, que es básicamente una mezcla de agua y hielo. Entonces todo se congela. Y aquí hubo 45 personas que murieron. Wow. Lo único fue que a mí no me parece tan malo porque realmente las personas, la mayor parte de la gente se murieron porque pusieron este, <risa> heaters de queroseno dentro de la casa y los gases los mataron. Así que realmente fue como un Darwin Award. Esa gente no... <risa> Darwin Award. No. La gente es bruta <risa> que se Qué muera. Qué cruel eres,
0: <risa> Loco, ¿qué es queroseno, por favor? Dime keroseno que no es... Un... Un...
1: Es una un fósil fuel, es un fósil okay. fuel. fuel lo que tenemos nosotros es que, que eliminar para que se acabe el calentamiento global, que es el tema de que estamos hablando sí, y sí, deberíamos sí. regresar a él. Ajá. Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Sí, no, pero de lo que estábamos hablando del calentamiento global. Sí, y algo que, que puedo es. añadir al calentamiento global es Ajá. que, como tú decías, hace mm, cojón de años atrás, la mitad de Estados Unidos todavía tenía hielo. Otra cosa que es súper buena el hielo, tú sabes qué, que es blanco. ¿Y qué es lo que hacen las cosas blancas, Manolo y Rubén? Ser racista. Que, re, que son blancas porque reflejan toda la <risa> que cabrona mal cruce,
1: luz. Que mal crucen cruce. en los... Lo, lo. <risa> que mal crucen en los... <risa> Dilo. En los patios Ajá. de la familia negra. Crear no caos, generar conciencia. la tú tienes que en Kentucky, hermano, Qué horrible, hermano,
2: qué horrible. No loco. ¿Qué está El ¿Lo está hielo
1: todavía. Está no, absorbe, no, absorbe, no, absorbe, no absorbe, el calor, obviamente. No absorbe el
2: calor, lo refleja. Las cosas blancas reflejan el calor, o sea, que refleja esa radiación que se vaya para el carajo.
1: Mira, tú sabes, tú sabes para qué. Bueno. Cosa...
2: Sí, es bueno. Okay. El hielo es
1: bueno. Yeah. Las cosas que ocurren, que a uno no se le ocurren es por ejemplo, el permafrost, que es el área del planeta en los polos donde el terreno está todo el tiempo congelado, ¿verdad? Uh -huh. eh, la permafrost se está, eh, se está derritiendo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un edificio que tú dijiste, yo lo construí aquí, yo necesito buscar roca para construir este edificio porque esto está congelado todo el tiempo. Pues, ¿qué pasa con ese edificio? que hay edificios que están tres pisos debajo de la tierra ahora, porque al derretirse y estar menos sólido porque no está congelado, se están hundiendo esos edificios. Wow. Hay, una, hay una foto bien dramática en en, en, eh, en Rusia, donde habían cuatro edificios de apartamentos Cuatro edificios idénticos. Uno, otro, otro, otro. Era uno al lado del otro. Y ahora parecen dominos. Está uno, uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, oh, porque oh. se cayeron los cuatro. Se, se, se viraron. So, el que vivía en ese
0: condominio, que vivía en el tercer piso, dijo, o sea, mira, eh, ahora es en el lobby.
1: Ese tipo eh, tiene más problemas que los de la piscina de allá de Rincón, en Puerto Rico. Un poquito oh, más. Okay. Porque me ese se quedó digo. sin casa, no sin piscina. <risas> ¿Verdad? Sí, sí, eh, sí. Pero, pero, o sea, son cosas que uno no piensa. El permafrost, tiene un montón de CO2 en los espacios del, del, del terreno que está atrapado ahí, eso no está uh -huh. en la atmósfera. Cuando eso se derrite, eso sale a la atmósfera y se aumenta el CO2 y, y hace, es una cuestión eh, que, que es eh, exponencial. La mayor cantidad, mayor sale. Incluso eh, el farming, eh, la agricultura. La agricultura también.
2: no es natural. Cuando tú empiezas a Cabrón. sacar tierritas Perfecto. para sembrar cosas, también se suelta ah. CO2 y saña. O cuando,
1: o cuando le pega fuego al Amazonas para, para sembrar lo que te, te da la gana también.
2: Sí, para pues que... buscar más fossil fuel. Freaking claro. asshole. So, Pero... eh,
0: la, la, la emisión de. Yo he escuchado lo de que eh, también la ganadería le están acumulando un montón de reses en un mismo
1: lugar que la flatulencia. Particular. Pero eh, lo que ocurre con la ganadería es particular porque la ganadería, eh, la flatulencia. Los, los, pedos, los pedos, básicamente, de, de la las vacas o de, lo, o de cualquier otro animal ¿verdad? que se utiliza para, para asuntos agrícolas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso, eso lo que tiene es metano. Y el metano es un gas que es más eh, creador de efecto, de efecto invernadero que el CO2. Por lo tanto, va a tener un efecto peor el que una vaca se tire un pedo a que tú vayas en tu carro a la tienda a comprar algo. Uh -huh.
2: Ya. Ahora, ahora, hay que también detallar que el metano no es, no hay tanta cantidad de metano en la atmósfera como hay de CO2. O sea, el no. CO2 es el number one.
1: Si tuviéramos, one. si tuviéramos la cantidad de metano en la atmósfera que tenemos de CO2, ah. estuviéramos en fuego, cabrón. <risa> esto sería, esto sería no. mercurio realmente.
0: Qué bueno logramos. que nuestros peones no producen metano, ¿verdad? También,
2: Tú también, todo lo que okay. metaboliza esa comida, tú eres otro creador de metano.
1: ¿Y por qué las vacas le son de la, el, el scapegoat? Por la cantidad de, por la cantidad que se produce, que se, que se, que se tienen, ¿verdad? Para crear steaks. Ajá. Porque y...
0: están, porque están, pero es que los humanos estamos todos conglomerados en un mismo sí, lugar. Sí, pero tu yo,
2: tamaño comparado bueno. con el de una vaca, no es lo mismo. Lo que pasa es que se es produce
1: eso. más, se produce más porque ellos, ellos son herbívoros. O sea, que hay que matar oh. a los veganos. Básicamente es lo que estamos llegando. ¡Yes!
0: Llegamos al punto. Mira, yo tengo esto un pana. todo era un fucking propaganda <ríe> para que tú no, comas esto, carne, ¿Qué, cabrón. ¿Qué conste?
1: ¿Qué conste? Estoy jodiendo. Mira, yo tengo un pana, yo tengo un pana que me estaba diciendo de, de, de la leche y las vacas que producen el metano y toda la cosa. Y yo le saqué los números y le dije, producir un galón de leche de almendras utiliza 230 más galones de agua que una vaca. Que tener una vaca para, para criarla hasta que, hasta que llegas al steak, ¿verdad? Y, te, y tenía
2: maones puestos, el que
1: te dijo eso. No, bueno, eso no sé si tenía maones o no. No, no, eh, pero, 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 el caso, el maones, caso es Pero anyway... el los maones, es
2: otra mierda más. Claro, los maones, el... hay que utilizar tanta agua, hay que lavarlos tantas veces que sí. depositan un cojonal, ¿sabes? No pantalones, tú puedes comprar pantalones, tú puedes whatever, pero los maones utilizan, tú tienes que lavar el maón un montón debe ser el proceso de crear el maón y la tela de maón, y descojonan ah. los cuerpos de agua, y contaminan un montón. Bueno, dale,
1: maravilla. Mira, lo que, lo que te iba a decir es que eh, es bien interesante, lo, lo que nosotros habíamos a hablar originalmente, eh, cuando yo hablé con, con Agustín para, para hablar en el podcast, era sobre agua y las cosas, las cosas interesantes del agua, ¿verdad? Y en... Lo, en en el mundo, solamente el 2% del agua es agua potable. Es agua que podemos usar para tomar. El resto del agua es eh, agua de, de mar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de ese, de esa cantidad, para que usted tengan una idea, el 20% de esa agua, adivinen dónde ustedes dónde está esa agua.
2: En el desagüe del inodoro.
1: No. <risa> en el río Amazonas. El río Amazonas tiene el 20% del agua del oh, mundo. Really?
2: Wow, wow. Contra, qué, qué, qué buena. Qué bueno que trae eso. Pues otra vez yo hice un. Bueno, no otra vez, hace un tiempito hice un capítulo y hablaba de que el planeta es como 75% de agua, pero los números decían como que la cantidad de agua potable es como un 10% de ese 75%. Dos. Eso es mucho menos. El,
1: todo bueno, el, agua,
2: toda bueno el agua que, que ocurre,
1: dice. todo el agua que ocurre en el. que, que hay en el mundo. Digo, esto obviamente hace 10 años me lo dijeron cuando estudié water science. Puede que uh -huh. quizás los porcentajes hayan variado un poquito ahora, de los últimos, qué sé yo, 15 años. Uh -huh. Pero eh, solamente el 2% del agua es potable. Y de ese 2% del agua, el 20% de ese 2%, uh -huh. eh, pues Atlántico. está ahí en, en el Amazonas. Wow. Y, y, y ahí son unas cosas bien interesantes. O sea, el Amazonas, por ejemplo, el Amazonas desagua al, al océano Atlántico y si tú estás en un barco a 10 millas de la costa y te tiras al agua eh, en la desembocadura del Amazonas, eh, vas a estar en agua dulce.
2: Wow, oh. espérate, 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 espérate. Tanta agua fluye que 10 millas dijiste.
1: A 240 eh, millas.
2: 240 millas de, de la, la desembocadura del Amazonas. Hacia
1: Tú sabes que el Amazonas desemboca en el, en el océano eh, Atlántico. Estoy en el rey porque es que esto me, me, me cambia. Pacífico es pero... para el
2: otro lado, el Atlántico <risas> es para claro, nosotros.
1: Claro, pero te, te, tengo que hacerla hacia acá, ¿verdad? Porque Ajá. en el video me lo me lo y entonces estoy como como los... Claro, el mirroring. Sí, sí, Agustín, deja que Manu lo explique, puñetito.
0: Agustín, esto, ahí, es, esto es Sudamérica.
1: Esto es Suramérica, ¿verdad? Eh, a ver, aquí, ¿verdad? Por aquí, por esta área de acá, ves que estoy, estoy ah, Por no. aquí, sí, sal, sí, desemboca sí. El, el, el río Amazonas. Si tú uh -huh. vas hacia el norte, 240 millas, todavía hay agua dulce sobre el agua de mar del río Amazonas. Pero ah, te digo que no. si tú estás a 10 millas de la desembocadura del Amazonas, el agua es dulce. Todavía es dulce y puedes tomar. A
2: todo. 10 millas. Ah, ok. Por eso fue que escucha la palabra 10. Y
1: okay. cuando tú tenías personas que eran exploradores, ¿verdad? Que venían. Eh, de Europa, a explorar el continente de Sudamérica, tiraban un bucket, boom, y cogían agua dulce y de ahí tomaban.
2: Mm, wow. interesante. Porque lo
1: que ocurre, para las personas que no lo sepan, el agua salada pesa más que el agua dulce.
2: ¿Y por, ¿Por qué, ¿Qué eso, Manolo?
1: Porque él tiene sales disueltas. Eh, y entonces esa agua con sal... Si tú no haces ningún movimiento, ¿verdad? Brusco, obviamente, si tienes una corriente, la corriente va a hacer que se mezcle. Pero si tú solamente estás desembocando, como se desemboca un río, usualmente al final, que es un río que corre súper lento, lo que va a hacer es que la capa, una capa va a ir por encima de la otra capa. No. Hasta que en un momento dado las olas y todo el movimiento va a hacer que se que, y las corrientes va a hacer que se mezcle. Pero al principio, pues va a haber un área que va, que va a ser un área completamente de agua dulce.
0: ¿Es posible hacer que el agua salada sea agua potable? ¿Hay alguna manera de generar Sí, pero eh,
1: el único problema de eso es que necesitas tanta y tanta energía para lograrlo, que, que no es costo efectivo. No es costo efectivo. Fire, okay. fire.
2: Puedes ponerle sí, sí. el bill por un rato, cabrón, y eso es quemar un montón de energía. La Mira, gente piensa que quemar un carboncito o algo es una estupidez. ¿no? Hay un montón de energía. Si hablamos sí. de cosas bien pequeñas, eso es un montón de energía para tú cambiar la temperatura de eso que hierva y se procese y mierda y whatever. Es Mira, un montón de energía.
0: Una de las cosas, una de las soluciones que, o, o, que habíamos hablado sobre el cambio climático era utilizar los paneles solares. Una de muchas soluciones. Este, sí. eh, yo estaba hablando con un amigo los otros días y estábamos hablando del costo de... de, de eh, la inversión de tener paneles solares y es como que hay que coger un préstamo que quizás te puede costar de 15 mil a 30 mil dólares este, entre mano de obra y, 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 el, y el equipo. Entonces, si tú coges un préstamo a largo plazo, que se yo, ponle a 20 años, este, tú vas a pagar fijo 250 sin tener que pagar un bill de, de la luz. Pero como que ya estás pagando 250 a, 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 a pensando que tú estás este, ahorrándote dinero, no lo estás haciendo. Estás más aportando al ambiente, pero no lo estás eh, no, lo estás, eh, no estás gastando el dinero en, en, en el gasto de la, de la combustión que genera la, la, la autoridad.
1: Se te olvidó algo, algo muy importante también. ajá A los cinco años vas a tener que cambiar la batería y te cuesta $5, cinco mil dólares. Mira, vaya. Y también, si quieres Eso es añadir... un costo también. Pero, sin embargo, sin embargo sí, si, pero... Tú lo, si tú lo haces suficientemente grande, que es lo que usted estaba mencionando en el, pod en el podcast, video, lo que estoy... Ustedes lo pusieron Ajá. en todos lados, ¿verdad? Lo pusieron en formato podcast, lo pusieron en YouTube. En, en YouTube Google, Es un vlogcast porque es como que tipo vlog podcast. Ah, algo. bueno, pues mira, pues es en, un, el es blog, un video, en el vlog...
0: Es blog, un video,
1: ¿sabes? en fin. Sí, pues anyway, en lo que ustedes estaban discutiendo también es cierto que si tú generas más energía de la que tú utilizas en tu casa, se la puedes vender a la compañía de energía eléctrica. Ahora, como los cabrones capitalistas son tan hijos de puta, Ajá. hay lugares, por ejemplo... Eh, esto no sé si lo lograron hacer pero yo, yo leí que era uno de los planes que tenía en España y hay estados de los Estados Unidos incluso creo que, que aquí van a empezar a hacer eso en donde tú eh, tú puedes tener paneles solares en tu casa pero ellos te piden o te exigen que te desconectes de la red por lo tanto vas a estar completamente dependiendo de tus paneles solares y no vas a tener posibilidad de tener energía del, del, del estado si tú quieres tener los dos, entonces tienes que pagarle a la compañía eléctrica por el tener esa conexión.
0: Oh, my God. Entonces, pues, te sería? clavan realmente, porque te clavan. clavan. Oh. So, tienes que pagar un fee también por ese... Por, solamente por, ten,
1: por tener la posibilidad de que si te ocurre que, que hay, qué sé yo... Aunque aunque las, las, las placas fotovoltaicas son bien efectivas ahora, pero antes, antes si tú tenías un montón de días de, de lluvia donde no había sol, pues, obviamente si va a gastar la energía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues tú tienes que tener la posibilidad de tú poder conectarte entonces a la red, como los Prius, que te usan gasolina y te usan este eh, te usan electricidad, ¿verdad? Las dos. Y entonces, pues eso por eso, lo que están haciendo es que te están bloqueando para que no puedas tener los dos.
2: Pues yo, yo voy a añadir un poquito a eso, porque ah. dijeron un par de números ahí entre pagar un bill mensual de 250 más un par de años, 5 mil dólares por la batería. La batería es opcional. So, sí, como Manuel dijo, tú le envías, puedes poner paneles solares y enviar esa energía a tu compañía eléctrica y obviamente energía extra que tú creas, energía que ellos venden y tú coges, ¿verdad? Incluso... Um, Números negativos o lo que sea.
1: Pero la batería no funciona la batería tienes que tenerla anyway.
2: Y no, no tienes que tenerla, no tienes que tenerla necesariamente. Tú puedes ponerla después, no tienes que tenerla necesariamente. Pero pregunta, incluso... pregunta.
1: Ah. Entonces, en el momento que tú vas a utilizar esa energía, que para, para prender la luz, para el aire acondicionado, para lo que sea que tú vayas a usar de noche, que tú no tienes esa luz, ¿de dónde vas tu a, a sacar?
2: de la compañía eléctrica de la luz que generaste con el sol durante el día ahora bueno,
1: pues esto te resuelve el problema entonces y, de que tienes que comprar una batería cada cinco ajá, años Ajá,
2: no necesitas comprarla, ahora si tú vives en un estado que el sol no es tan eficiente eh, de, o no hay sol tan, por ejemplo, Puerto Rico super maravillosa idea Florida excelente, todos estos estados que están en áreas que tú sabes, California magnífico eh, so, tú envías esa energía y créeme que va a ser un montón de kilowatts que tú vas a tener energía ahí con cojones para después por la noche o días nublados tenerlo. Incluso cuando tienes dos días nublados, una semana nublada del mes, de momento salió el sol, toda ah, ok la energía que gastaste en un momento, ah gastaste energía, 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 tu dinero para atrás se está gastando. Ah, pero después vinieron tres semanas que se jodió la lluvia, se acabó y salió el sol. Vuelve y cambia, porque a ti te cobran mensualmente. Oh. Número sí, tú dos. Tienes,
1: básicamente tú tienes un metro que te está sumando y restando en base a lo que usas Exacto. y lo que le da fallo.
2: Número sí. dos. Ejemplo mío personal, porque sí... Este... Eso, es cuando, eso
1: pasa cuando tú no tienes a Mitch McConnell de senador en tu fucking estado.
2: Ah, no sé quién carajo se ese cabrón, pero suena como un mamabicho. Pero... <risa> A toda esta eh, te lo digo porque yo ya hice verdad, ya hice mi tarea y paneles solares van solares que tengo que reemplazar mi techo, es una pues, una mierda, pero es porque yo quiero reemplazar mi techo primero porque sé que ya le quedan pocos años. Pero cuánto,
1: qué, cuánto fue el cuadro que te hicieron?
2: Eh, mis paneles solares salen en 17 mil, pero yo voy a pagar. Tú escoges cuánto tú puedes pagar, tú puedes pagar que lo salde en 7 sí, años verde, en 10 años, estamos, en 15 años so, yo estamos. escogí pagar eh, un precio que es más o menos el medio de donde yo pago de luz so, literalmente yo iba a pagar 99 dólares mensuales pero yo pago un bill de luz de 120, 125 cuando sí. es verano se trepa a 150 claro. so, 99 dólares pago por seguir pagando luz que es menos de lo que pago de luz y simple y sencillamente, tú sabes que estoy ayudando con cojones al planeta. Es no tiene, es que aunque libro. no
1: saques nada de dinero, aunque Ajá. no, no nada tienes dinero, que sacar dinero por,
2: por es el que tú hecho tienes de tu... que pagar luz, regardless. Pero puede claro. en vez de pagar luz, pagar los paneles y hacer lo claro. mismo. Incluso ah, puede pagar el es que, vale
1: hacerlo aunque no saques, aunque no, aunque no te salga claro. más barato el bill, porque claro, estás ayudando al ambiente.
2: Sí, porque es que el bill no importa mucho. Tú puedes pagar hasta 130 de paneles solares. Paga 130 de luz ya. Y en Puerto Rico se paga más. Ah. Pero aquí en Florida, mi bill, si es Navidad, pago unos 80, 90 dólares. Si es verano ahora, que se trepa en 100 and feels like 110, yo pago 150 pesos de luz. Porque el, sí. el aire tú lo subes durante el día si no estás aquí a 78. Pero cuando tú llegas a la casa y se prenden en ser y whatever. El, Tú tienes que tener el aire obligado en Florida. Obligado. Sí, sí, Porque sí. la gente dice, ah, en Puerto Rico es caliente. No, papá. Puerto bueno, Rico es caliente, cabrón. pero hay brisa.
1: No, pero no. El en problema, Florida el problema de Florida es. El problema de Florida humidity. es básicamente la. Lumedad. El problema de Florida realmente es la construcción. El está tipo chis, de construcción sí, que se hace. Es horrible.
2: So, por eso digo, como que.
1: Yo tengo una compañía que me, me, me iba a hacer un quote hace dos semanas para paneles solares. Uh -huh. Y no llegaron. Y le dije, vayanse al carajo. Así que estoy buscando otra compañía que me haga un quote porque sí. me dijeron que iban a ir tal día de 12 a 4 de la tarde y no llegaron de hecho y entonces el persona, gobierno te da ah. un
2: crédito también, perdóname Rubén discúlpame.
0: la gente puede pero, decir bueno, ¿no? pero ¿por qué no sacamos el, el que tenga cash que pueda pagar los, de, los, los 17 mil dólares de, de, de esto de, eh, una cosa que estaba hablando con el pan mí era que eh, se podía, era, era negocio también prorratearlo porque cada cinco años creo que te van a, a cambiar también los paneles, puede que haya que darle un upgrade a, a los mismos paneles y si te los van a cambiar, te los cambian por los nuevos que están eh, eh, en ese momento. Claro. No, no, te lo, no te van a dar los paneles de hace cinco años. So, eh. Eso también es, es un buen negocio. No va, tú no vas a pagar los 17 mil dólares de cantazo para después que en, en cinco años, este, te, qué sé yo, sí, no, 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 me
1: acabo de redar No te Mira, yo te voy bueno, a
0: hacer. Como, como quiera te, te los dan. ¿verdad? No,
1: esto, pero... el, único problema de esto, el único problema de esto es que son eh, soluciones en donde la mayor parte de la gente probablemente no lo va a poder hacer o no lo va a querer hacer
2: uh -huh.
1: lo que hay que hacer es conseguir que se haga un cambio de política pública, punto eso es lo que hay que hacer, o sea uh -huh. obviamente tenemos que consumir menos, producir menos CO2 eh, utilizar eh, productos, o sea, por ejemplo eh, hay un montón de cosas que se venden que los empaques, tú los botas eh, dejar de ir a comprar a fast food que te ponen un, un vaso de styrofoam. Ese tipo de cosas. Eh, tienes que, que, que hacer esos cambios, ¿verdad? Pero, eh, yo creo que si no se hace un cambio de política a nivel de gobierno, eh, es imposible que, que esto ocurra. Eh, así que yo quería comentarte un par de cosas que están pasando o que van a pasar que son importantes. Yo estoy trabajando de voluntario con el uh, Citizens Climate Lobby. El Citizens Climate Lobby es una organización sin fines de lucro, una organización no partidista, por lo tanto tiene gente que son republicanos, demócratas, independientes, lo que sea. Y lo hay no solamente en los Estados Unidos, sino que hay en todos lados. yo Hay hay este hay grupos en Colombia, hay grupos en México, hay un montón de grupos en otros países también. En el caso de nosotros, lo que nosotros hacemos es que nos reunimos con los senadores y los eh, y los representantes de nosotros varias veces al año, para que ellos logren hacer política que resuelva el problema de, del calentamiento global. En este momento hay cuatro bills entre el Senado y, el, y con los representantes, ¿verdad? Con eh, on the house, ¿verdad? Como dicen los gringos. Eh, para ponerle un precio al CO2 que se produce. Para decirte esto, tengo que explicar otra cosa. Hay una cosa que se llama las externalidades, ¿verdad? Las externalidades son un concepto donde tú estás produciendo algo pero no estás pagando el costo total de producir eso. Por ejemplo, tú, constru tú haces una Coca-Cola. Ese es tu producto. Tú estás haciendo Coca-Cola y obviamente la estás vendiendo en empaques de plástico o en, en, o en latas de, de, de metal, aluminio. ¿verdad? De aluminio. Y entonces... Eh, tú tienes ese producto, tú lo creaste, se la vendes a la persona, perfecto. Tú no estás calculando en el costo de ese producto, ¿qué va a pasar con esa lata después de que la persona se, come, se tome la Coca-Cola? Eso es lo que se llama las externalidades, ese, ese costo que tú no estás calculando en la producción. En este momento no se está calculando el costo de la producción de CO2 eh, en los productos que estamos construyendo, o que estamos fabricando que todos los productos básicamente desde, desde la agricultura hasta productos de plástico, comestibles o lo que fuera, eh, ropa, todo, todo, todo produce eh, CO2. La cerveza porque, pues, que vemos. Sí, porque todas estas cosas están produciendo eh, CO2, ¿verdad? Entonces, en el caso de, de, de ponerle un precio a este CO2 que se produce, el, la legislación que nosotros estamos apoyando con el Citizens Climate Lobby, es la HR 2307. Esa legislación básicamente lo que te dice es que vas a tener una excepción a industrias que se pueden afectar seriamente con esto, como lo es la agricultura. La agricultura no va a tener que ponerle un precio al carbón que produce. ¿Por qué? Porque eso es esencial, porque la gente tiene que comer, porque son las personas que más se van a afectar cuando se le ponga un precio al carbono. Lo que, lo que plantea este bill es que se le va a cobrar 15 dólares por tonelada de CO2 producido. El CO2 es un gas. Imagínense cuánto hay que producir es el, es el para crear carbono, dos toneladas. ¿no? Sí, el CO2 es dióxido de, de, de carbono. De carbono. Sí. Entonces, eh, se le va a poner un precio a ese CO2 que se produce. Las personas que lo producen, las corporaciones, van a pagar ese, ese precio, que ese precio va a ir aumentando con el tiempo. El, el precio inicial es 15 dólares por tonelada de, de CO2. Y obviamente va a aumentar para incentivar a la gente de que hagan algo. Porque si no, el año que viene van a pagar más. Y si no, el año que viene van a pagar más. Y si no, el año que viene van a pagar más. Entonces, eso es una forma de incentivarle que las personas hagan, hagan esto. Pero lo hace sin hacer regulaciones, que los, los republicanos odian la, las regulaciones del gobierno de, en, 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 las, en las corporaciones, verdad que son eh, privadas. Eh porque lo que hace es que te incentiva que tú bajes la producción de CO2, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Lo puedes hacer consiguiendo carros, Amazon, por ejemplo, que haga carros de delivery que, que utilicen, qué sé yo, eh, electricidad en vez, de, en vez de fossil fuels, ¿verdad? en vez de, de gasolina. O lo puedes hacer mejorando tu tecnología para hacer el producto que te produzca menos CO2. O lo puedes hacer de 20.000 formas, ¿verdad?, y eso, pues, obviamente, cada compañía va a decir cuál es la forma más efectiva para ellos para, para bajar este, esta producción. La, ¿Qué pasa? Per, perdona
0: que te interrumpa. ¿La sí. gasolina tiene CO2? Eh, no. No, no. La no, gasolina se produce se quema, CO2 cuando, cuando, se quema. Se, cuando
2: se quema. La okay. gasolina son fósiles, fósil eh, f, eh, fossil fuel, este, mierdas que se mueren y esas mierdas las sacamos debajo de bajo la tierra y las convertimos en cosas que utilizamos para eh, fusionar. ¿Verdad? Motores. Por whatever, ejemplo, el
1: ¿verdad?
2: PVC. ¿verdad? El PVC, que es el pana mío, que tengo un pana que conozco que hace esa mierda todo el tiempo. Sí, eh, eh, él pelea contra eso, pero es el máster del
0: plástico. Pero, pero anyway, fíjate, fíjate, hab -hablándote,
1: hablándote de eso, es banda, bien guapa, interesante. De
0: momento este contenido.
1: So. Es bien interesante porque, porque el, hablándote del, de fabricar PVC, por ejemplo, la compañía hace siete, ocho años atrás Decidió que en vez de utilizar petróleo, iban a utilizar gas natural. El gas natural produce menos CO2, produce el doble de PVC por la mitad del costo. ¿Qué es gas natural? Gas natural es el gas que tú usas para, para tu estufa, para para cocinar cuando la estufa es de gas. Para llaman gas, para que le quitan el apellido pro, Claro, bueno, realmente propano es propano lo, lo, que, lo, lo que tú estás utilizando. El barbequeo en el barbecue? Pero pues okay. obviamente el metano también puede ser un gas, que es un gas natural, que también se puede utilizar para, en vez de tirarlo a la atmósfera, lo usas para calentar tu casa y pues ya entonces los estás utilizando de otra manera. Hay una forma, por ejemplo, que no lo mencionamos cuando estamos hablando de las vacas, pero hay una forma en donde tú tienes eh, unos tanques donde tú tiras todo el excremento de las vacas y ese tanque cerrado, todo ese gas que se forma en la parte de arriba del tanque, hay una forma de tú sacarlo por tubería y utilizarlo para generar toda la energía que tú vas a utilizar en el proceso de sacar la leche de las vacas. No, y entonces tú, bien, en no, vez no, de tú no, estar no, conectado no, no, no. a energía eléctrica, pues está usando la mierda de vaca para correr tu proceso. Eh, no, no, no. Bacardí, por ejemplo, el proceso de fermentación de Bacardí, ellos utilizan ese proceso de fermentación para generar lo que ellos necesitan para correr toda la planta. La planta okay. de Bacardi no está conectada al, a, a Palo Seco. What? Y no solamente eso, no solamente eso. Hace unos años atrás yo fui al tour y, y estaban diciendo, estaban comentando que ellos sacan casi tanto dinero vendiendo la tecnología a otras compañías que vendiendo bacardí. ¡Wow! Uh, para que tengas una idea. de, de, wow. de loco. Y se, lo, y se lo han vendido a gente que hace yeah, bourbon, la gente I'll, que hace... I'll... Whisky, Agustín, ginebra, o sea, lo que fuera.
0: Fuimos a la NASA y ellos tienen un field lleno de paneles solares. Una cosa increíble, uh -huh. absurda. Eso es. es cuerdas y cuerdas y cuerda. ellos Disney, no tiene paran, uno,
1: ¿no? Disney tiene uno eh, con, la, con la carita de Mickey Mouse. <risa> ¿Ustedes <risa> lo vieron?
2: No. ¿En Orlando no lo No. Visto. no. no, no ¿En Orlando sé en serio? Oh. ¿En serio? No, no. ¿Cómo no sabías? Pero, ¿Pero ayudan. algo... Eh, ajá. No, no, mal, me, me fui. No, pero, a dilo, 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 dilo. No, no, es que, es que iba a comentar algo de. de ¿Cómo es? De lo, de lo mismo de utilizar energía. Y es que, ajá, no es que estas cosas son. ¿Sabes? Hay que demonizar, demonizarlas completamente. Porque literalmente la cerveza, ¿sabes? Cosas como el CO2, ¿verdad? El dióxido de carbono se utilizan en un montón de cosas. ¿Sabes? Como tu refresco, tu cerveza, ¿sabes? Se utilizan en cosas día a día. Incluso claro. hay ideas de eh, extraer ese CO2 de la atmósfera y claro. vendérselo a compañías, uh -huh. ¿sabes? Y cuando tú miras muchísimas de las opciones, de, ok, es que el problema principal es que esto es lo que descubrimos básicamente después del Steam para energía y mover vehículos y whatever, lo próximo que dijimos adiante, ah, este es mucho mejor que el steam y probablemente no va a explotarnos en la cara tan fácil y lo pues usamos
1: pues, para, para generar steam utilizamos esto
2: Ajá, sí, pero sin tener que quemar más claro, material claro, pero, más pero, grande pero hay
1: pero, pero compañías que siguen utilizando eh, utilizando ¿Vapor? vapor de agua uh -huh, uh -huh. para mover es... su maquinaria, pero lo generan quemando fossil fuels.
2: Exacto, en vez de un montón de árboles y mierda. Claro. Directo. Este, sí. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú te pones a pensar en esto, es como que, ah, el problema no es que no hay maneras más efectivas y más baratas. El problema es que, ah, llevamos tantos años utilizando esto, y compañías que son súper millonarias, que no quieren reestructurar la manera de ellos crear energía. Claro. Y eso claro. es todo, porque les salen un montón de dinero. Pero cuando tú ves la manera de crear energía más eficiente, porque esa es la cuestión es que es eficiente overall o sea, por ejemplo, que esas son cosas que yo dije, tú compras bombillas regulares se daña más rápido y uh -huh. consume más energía si tú compras bombillas Hermano, como la...
1: tú compras bombillas fluorescentes que son tan lindas y tienen mercurio dentro cabrón Ajá. Bella. cuando la gente, gente hace como, como en, en la película eh, 40 year old virgin me parece que es en For You, que ellos se van a la parte atrás de la, de la tienda y empiezan a romper tu voz de... Ah, sí. En ah, For You. cuando because... tú haces eso, básicamente lo que estás liberando Mercurio. Ajá. Porque esa, esas luces tienen Mercurio. Y xenón
2: xenón también, las bombillas de los cajas.
1: A mí los xenón y... no, me, no me afectan. y Yo sé que a ti no te gustan, pero a mí me encantan.
2: No, 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 no no me afectan, no me afectan. Pero lo que estoy diciendo es que el Zenón... Se... <risa>
1: No cae en tiempo este tipo, mano. Este tipo yo no sabe qué le está hablando. Mira, mira, Rubén, mira <ríe> Agustín,
0: está hablando. A agustín yo sabía a lo que se refería, pero es un sí, morón. Sí, sí, se iba
1: a decir yo, iba, iba a decir yo,
0: Rubén tampoco lo captó
1: eh, Yo lo capté que tú ¿sabes? estaba
0: mirando y era este Dice, Agustín, o sea, claro no, 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 pero cabrón que, que no va a el nero. una
1: científica y, y no, no capta ni los chistes. No, pero ¿qué, cu cuál, ¿cuál es el xenón? ¿Cuál es cuál es, qué es, el es xenon? otro
2: gas que se utiliza para, para la bombillas de los el,
0: carros y todo eso. Y el, eso el mercurio es un gas también. Eso, 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 el mercurio
1: no es, es, es un gas. El mercurio es un metal, metal. líquido, como el tipo de Terminator. Ah, <risa> ¿y como y, y eso se ve. Pero libera,
2: lo que pasa es que
1: lo que pasa con el mercurio, lo que pasa con el mercurio es que el mercurio cuando entra en contacto con el aire... Eh, libera un gas y eso es lo que es tóxico del mercurio. Eh, libera un gas, okay. Sí. Entonces, okay. pues ese es el problema realmente. O sea, que cuando yo jugaba, cuando chiquito rompía un, un termómetro, o se rompió el termómetro en casa, y jugaba con el mercurio haciendo una bolita grande, pues ya tú sabes. Por eso es que estoy así un poco afectado haciendo un poco que se llama cucubano. Escuchando historias, <risa> escuch escuchando historias altamente sexuales de las personas que me escuchan en el podcast.
2: Ajá. <risa> eh, pero, pues... Pero... Ese es el punto de no otro método.
1: No te he dicho, lo, no te he dicho Claro, hay un montón de métodos y, y se deberían utilizar. Y todos. son más
2: baratos, son más económicos, son más claro. eficientes, duran más tiempo. O sea, eh, la, la cuestión es tratar de convencer estos big companies de que, loco, ya, yo sé que va a gastar tanto dinero y va a gastar de aquí oye, pero te vas a ahorrar oh, más en el futuro. La, difer la Como que el punto es tratar de hacer que la gente switche, ¿verdad? Eh, su mente a quemar, ¿no? Sí. Eh, que que ¿Tú sabes cómo, tú sabes el, cómo el ejemplo... la gente
1: cambia? ¿Tú sabes cómo la gente cambia? ¿Cómo? Pagando fucking dinero porque la gente no quiere cambiar. Uh
2: -huh. Y por Oye. eso es que
1: se le hay que ponerle un precio al carbono Ajá. para que la gente pague. Ahora, ¿qué va a pasar con ese dinero? Porque la gente va a decir, ah, está cabrón, o sea, que tú le das el está dinero está al taxiando, gobierno, el, el gobierno se, se lo cogen y se lo roban y hacen casas en la playa y ponen piscinas en el área en zona marítimo terrestre y todas estas cosas. Ese dinero que se va, que es lo que dice el bill, cuando, cuando tú le cobras a esas compañías ese dinero, ¿qué va a pasar? Cada ciudadano de los Estados Unidos va a recibir un cheque cada tres meses de ese dinero que se recolectó a estas compañías. Wow. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un incentivo como el que se está dando ahora mismo por lo del coronavirus cada tres meses porque estas personas van a pagar ese dinero y ese dinero obviamente se está pagando para cubrir las externalidades que no se están calculando en el costo de producir los productos que estamos consumiendo hoy día. La otra objeción que hay con esto es que la gente te dice, ah, pero China hace lo que le da la gana, contamina todo lo que le da la gana. Entonces nosotros vamos a hacer los pendejos que nos vamos a hacer menos competitivos con China porque vamos a estar cobrándole a nuestras corporaciones y estas corporaciones, pues obviamente van a, van a tener que invertir más dinero por estos fees que están pagando para producir los productos que producen en el año de 2022 la Unión Europea va a establecer una tarifa de impuesto para productos que están entrando a Europa para cobrarle este carbon fee, esta, este, este tax, ¿verdad? del carbón. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo fabrico PVC en los Estados Unidos, y si yo quiero enviarlo para Inglaterra, bueno, Inglaterra, o sea que salieron? Para Alemania, sí, sí. si vamos para Alemania... Brexit. Sí, pues este, si va, vamos a enviar esto para Alemania, pues ¿qué va a pasar? Yo entonces voy a tener que pagar ese impuesto para que ese producto entre allá. Entonces, yo, obviamente, que soy una persona súper inteligente, voy a decir, coño, yo prefiero pagar este dinero aquí, que se quede ese dinero aquí, y al yo estar pagando este dinero eh, por este carbon fee, entonces ya en la Unión Europea me va a decir, no, entonces ya no me tienes que pagar porque ya lo estás pagando at the source ah. y obviamente se lo está dando a la gente de tu, de tu país estás ayudando a la gente de tu país en vez de tú darle dinero a Alemania en una, en una tarifa que vas a tener que darle cuando entra el producto se lo está dando a tu país y de esa manera entonces es que se incentiva que países por ejemplo como China que by the way te vas a Walmart y el 98% de los productos son de China China va a tener que pagar ese carbon fee. Entonces, ellos van a decir lo mismo. Van a decir, pues, ¿para que yo se lo voy a pagar a Estados Unidos para enviar estos productos? Si lo puedo cobrar aquí y se lo dejo a mi gente, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces así es que tú cambias la política pública global en cuanto a esto.
0: ¡Wow! So, ah, en sí. fin, el CO2 es el problema más grande del calentamiento global y hay que taxiarlo para que, pues, la gente aprenda de, de, del daño que están haciendo realmente y no de, es para que
1: aprendan realmente es para que realmente paguen el costo de, de, de lo que están haciendo o sea, porque daño, ¿eh? daño. Es, es bien chévere tú hacer un producto y yo decir yo voy a fabricar este producto pero sí, es como una yo, Rubén, Rubén me va a dar a mí 10 dólares por cada cosa que yo fabrico uh -huh. ¿por qué? pues bueno, porque yo no quiero pagar el completo, quiero pagar 90, 90 pesos en vez de 100 y él me va al 10
2: loco y no nos tenemos que ir tan lejos cuando tú compras aceite para tu carro, para tu vehículo, o sea, claro. tú cobras un claro. fee, tú, o sea, tú pagas un fee ya por cada botellita de aceite, eh, por el reciclaje de ese aceite. Cuando sí. tú compras. Eh, en, países, en países
1: que son desarrollados, no como Puerto Rico, eso no se tira al río como hace mucha gente, sino que esa gente bueno, en pues, el lo El patio recicla. de la
2: casa. Uh -huh.
1: claro. O lo usan para. Mira, mi abuelo. <ríe> Ay, ay, ay. Te voy a hacer una cuenta. Sí, mi abuelo lo usaba para, para curar la sana a los perros. Cabrón. Es
2: mi papá, mi papá.
1: Mi perro. Mi, ah, tu papá también.
2: Mi papá lo usó y lo curó, lo curó el perro. Capaz, no, claro que funciona. Nosotros ¿sí? cogimos un perro si no en la calle jodidísimo, jodidísimo. Jodidísimo. Es los alto de aceite. El HCP, pero vivió como 30 años, loco. <risa> parecía, <risa> parecía
1: Parecía que era no eso. Estaba cura, en,
2: eso
0: en el cura el perro también.
1: Parecía que voy, estaba ahora en... voy
0: a buscar un chorro, un pote
1: Mira, parecía que estaba en el desastre, en el desastre de, de, del Golfo. Parecía una, parecía una gaviota, una gaviota, esto así, tú.
0: Eso, y no fue mucho no, día. No ¿sabes,
1: no, no, ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que también la mata a las pulgas, obviamente. Mata a todo. Por eso, eso le tiene que hacer daño al perro en la piel. Claro, o sea, no, claro, claro, claro. Diablo. Pero no abuelo hacía eso, Manolo. Mi abuelo hacía eso. Pero tiene que ser no, aceite papá. quemado, no puede ser aceite bueno. Yo no sé si es
0: porque
1: yo no sé si es porque el bueno obviamente no iba a usarlo para un fucking perro. O sea, puede ser sí. eso también, porque, sí, es, cara, porque... No es pende... mi abuelo no es pendejo, el, 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 el aceite bueno lo usaba para el carro. Sí, claro. Tú sabes para <risa> que otra cosa un,
2: mis tíos del campo de allá utilizaban el aceite, el aceite quemado, era porque si ellos hacían jaulas de gallinas, de pájaros, lo que sea, y estaban como que trepados en palo, ellos rociaban el palo ah, para, que los creador, no se creparan, sí.
0: para que las ratas no subieran. Y, ah. se, yes. y entonces, eso, eso jode el ambiente también, el tirar el, el aceite claro. eh, afuera. Claro, porque, yo, porque a, a, pero, ¿De qué manera afecta? ¿Emite gases también el aceite? Este,
1: no, eso joderlo, eso Imagínate, imagínate tú. El, te descojona. A ti te vamos a dar un vaso de agua que tenga un sling de aceite encima. ¿Te lo tomaría?
0: no. Pero, pero obviamente
1: los peces tampoco pueden, uh, pueden, pueden uh, disfrutar de esa agua. O sea, se no, no, no. Sí, sí, es que yo sí, sí,
0: sé que el derrame es de petróleo. Y, y el, y es, ajá, pero que pensé que, como que con
1: el mismo mercurio de las luces que también emite un gas. No sé sí, si sí, no, el, no. En, el caso, en este caso, by the way, los estacionamientos de Walmart, Plaza las America, de las Américas, de todo, todos estos estacionamientos son el lugar donde más contaminación se genera porque tú tienes ese montón de aceite de los carros, que un montón de carros que tienen ese aceite que, lo, que, que están limpiando. Uh -huh. Y cuando llueve, eso va al río. Además, además... ¡Qué oh, velazo! Va para la alcantarilla.
0: Claro. Sí, además... ¡Oh, my God!
1: De que, además de que tú en Walmart todo el mulch, eh, fertilizante, toda esa mierda la tienen afuera. O sea, que eso, le cae la lluvia y ¿guess what? Uh -huh. El mulch, el mulch a veces tiene una... una unos, este... químicos... Que se lo ponen para que para que no crezca la, la, la hierba a través oh, del hombre. mulch que tú usas, de la grama, entonces pues Ma todos esos químicos van, van ahí en, en las correntías
2: In, Incluso la tela que tú pones en el piso para que ponerle encima el sí. mulch, evita sí. ¿verdad? que verdad la vegetación, las plantas, whatever que hay allá abajo, crezca, por eso es que tú pones esa tela, ¿sabes? Sí. como que respira la tierra supuestamente, pero qué casualidad no crece mata ahí abajo Claro. Eh, eh, obviamente, y es literalmente esa tela, tiene compuestos plásticos y mierda, así anyway, sure. eh, ese tipo de tela, y mucho del problema del plástico también, eh, ah, es más, yo, yo voy a, a hacerte esa pregunta, eh, digo, ten, tengo dos preguntas que me gustaría antes que nos fuéramos, uh -huh. de número uno, eh, hay un problema súper brutal cuando uno habla de reciclar, y también tenemos que entender ciertas cosas de lo que va con el reciclaje. El reciclar cajas, vidrio y plástico, aluminio, que es lo que casi siempre se verdad buscamos o sea, reciclar. reciclar. Sí. Ajá. Pero mi opinión es que el número uno es que tenemos que tratar de reciclar el plástico por lo tóxico que es overall. Si tú hablas de cristal, el cristal básicamente es piedra. So, a lo mejor no se vería bello, en esquinas tirado, pero es piedra. <risa> no, se
1: ve, no se ve tan ajá. bien cuando te encuentras un cristal en la playa y te le paras ajá. encima.
2: Exacto, ajá, ajá, ajá. pero Ahí es piedra. Hay con el cristal. Sí. ¿Pero qué sucede? Sí, es sílica.
1: El cristal Yo es tengo... sílica, es básicamente arena.
2: Ajá, ajá. Por eso te digo que hay ciertas cosas que son más importantes que otras y definitivamente para mí, top, vas a reciclar, mira, me vino doble 22 cajas o todas las botellas o el aluminio, que sería bello si lo puedes hacer pero, por ejemplo, cosas que descojonan y es el peor enemigo del océano que hay una fucking isla y hay ríos que se pueden decir que son ríos de plástico y basura bajando, pero principalmente plástico. Y el plástico es súper tóxico, lo cual en cuerpos de agua es súper dañino, pero al mismo tiempo tiene una característica que es tan tóxico que atrae otras toxinas. Y si tú después recoges eso del agua, que el problema es que no lo estamos recogiendo, pues puede actually incluso liberar ciertas toxinas de ciertos cuerpos de agua. Pero mi pregunta es esta, y ahí es donde yo soy medio abogado del diablo. El plástico es una de las invenciones más brutales que hemos hecho. Resistente, se utiliza en cuestión de preservar comida. Eh, está brutal, está brutal. Pero si tienes esta respuesta, ¿cuán efectivo sería tratar de eliminar más plástico o simple y sencillamente es tratar de educar mejor a la gente en cómo manejar el plástico, que es más eficiente o mejor, porque para mí el plástico es un asset en muchas cosas, pero cuando la gente no lo procesa como debe, es un problema cabrón, pero al mismo tiempo estoy consciente que es de las mejores invenciones que hemos hecho sabes sea, ¿Qué, ¿qué tú crees? como que, ah, debemos de buscar otros métodos de que funcionen como plástico o simple y sencillamente, bueno, hay que, hay que mejorar la manera de, de procesarlo, usarlo y, y whatever.
1: Yo pienso que hay, que hay varias opciones. O sea, hay, hay por ejemplo, eh, compañías que eh, el Styrofoam, que también es parte de la familia, porque también se uh -huh. fabrica con petróleo. Eh, Traduceme
0: Stylophone. No sé. Styrofoam y... es el. Lo, 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 comprate, un comprate un televisor.
1: Comprate un televisor. Comprate un televisor. Todo lo que tiene en las esquinas para que ah. no se rompa. Eso es, ya. eso es
2: styrofoam. Cuando vas a comer comida china, cabrón. Cuando vas a comer comida china, los lo platos. Que,
1: lo que tú raspas y,
0: y de momento es nieve. Eso mismo.
1: También, para la gente,
0: para gente que, pues, no, O
1: los packing no, no, peanuts que vienen, que cuando te envían cosas que, que, esa, que son básicamente es foam bien, en, en, en pedacitos, sí. que tú lo pones en una caja para que, para que la, lo que tienes gente no se rompa. So eso puede eso. ser un sustituto. Los vasos. No, lo que yo te decía, lo que te decía es que hay, hay compañías que ahora tienen una, un tipo de, de styrofoam que es biológico, okay. ellos eh, tienen unos moldes y es un tipo de hongo que crece, oh, llena hombre. ese molde, en el molde de la forma que tú quieras, boom, se lo pones al, a tu televisor, envías el televisor, la persona coge el televisor, coge eso, boom, lo tira a una composta, o lo tira al patio, o lo tira a donde ah, le da la gana, sí. y es, un, es un algo orgánico. que, wow, se, que se hombre, Yo nada. nunca había
2: escuchado
0: esto.
1: Hay un video, hay videos en, en YouTube. Tienes que chequearlo. Ese, tienes que poner Organic Styrofoam o algo por el estilo para que le styrofoam. Deletréame Styrofoam. S-T-A... Déjame buscártelo aquí. S-T-Y-R-O-F-O-A-M. Bueno, -O -O Piensa en styrofoam. comida
2: china, Rubén. Lo,
0: lo, donde viene... El no, toes... styrofoam, estoy, ya el sé lo styrofoam, que es, pero escribirlo.
1: El Styrofoam viene de estireno. Styreno es un tipo de plástico. Un tipo de compuesto de resina que nosotros, by the way, hacemos en Westlake. Nosotros hacemos 200 y pico de, de, de resinas en, en Westlake. Eh, entonces hacemos PVC, que el PVC puede ser desde, desde flexible hasta el que se usa para tuberías. Eh, nosotros utilizamos plásticos que son poliestireno, que el poliestireno se utiliza para, para asuntos médicos, se utiliza el poliestireno para todo, prácticamente. Los, los tubos de los respiradores que se usan para combatir el coronavirus se hacen con poliestireno. Eh, y entonces, pues, tú sabes, que como tú dices, hay un montón de aplicaciones médicas. Imagínate tú, imagínate tú ir de nuevo a jeringuillas de cristal en vez de plástica.
2: Eso es lo que me refiero. Es como, que,
1: como tú dices, como tú dices, ¿sabes? Sí, es una, es una es como que... Pero sí, hay, hay, que, hay que manejarlo. Hay que manejarlo de otra manera. Y, y oh, reciclarlo. Ahora mismo, por ejemplo, la compañía Westlake, la compañía Westlake acaba de comprar una otra compañía que se dedican a eso, a reciclar eh, resinas. Oh, Entonces okay. ellos lo que hacen so... es que, que compran, compran resinas que ya, sabes o sea, tu, que tú cogiste de tu casa, la cortaste y en vez de tirarla al vertedero, te la envías a esa gente y eh, ellos la utilizan ¿Qué? y la, la, la vuelven, la fusionan y hacen un tubo nuevamente.
0: ¿Cuáles son las cajitas nuevas que se utilizan? Yo, yo, yo he visto que te dan como unas cajitas como de cartón que son supuestamente eh, biodegradables, que, son, que sí. son el sustituto del styrofoam de la, de la comida china. O sea, ese es el, es para, lo están utilizando para hacer del, el delivery de, de la comida. Igual que los bueno, sorbetos nuevos de cartón estos no son los de práctico. Claro, sí. Sorbetos que te, se te joden y te, 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 te llenan de... <ríe> lo comes casi. Lo, es barato, que son eh. una pero, porquería.
2: Tú, tú sabes sí, que, que yo tengo mierda. como que...
0: Es, es, Esos eso son como que lo, 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 las soluciones emergentes ahora, pero como que no parece
1: ser lo más práctico. Pero hacia ya es que se está moviendo la tecnología. Punto. Hacia pero allá.
0: ¿Y eso está bien? No, claro. Es, es, esa nueva... que sí. O sea, eso, eso está muy bien.
1: Eso, sí, pero... Esos sorbetos de plástico no se le va a meter a la nariz a una tortuga. como ¿Tú has visto el video de la tortuga que tiene el plástico el, el sorbeto de plástico sí. metido en su nariz? Sí, sí, horrible. Pues eso eso no lo va a hacer uno de esos, de esos sorbetos de, 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 de papel o de cartón. de papel. No. Claro. Y no te creas. Y es biodegradable. Hay
0: opciones, hay opciones. Eso suena que sea biodegradable también. Se va a... A degradar el tú dices los, 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 los estos de cartón, los, eso, ajá, es que, que no sé qué materia es, como que no sé cuánto lo que pasa dura es que eso. lo que
1: pasa es que se degrada to, O sea, el plástico se degrada también, sí, pues, sabes, como pero que el plástico se, a... toca, se toma cientos Me, de años, de, de Exacto. años. As opposed cartón, to tres semanas o dos semanas o whatever que es el del cartón. Ajá. Imagínate tú coger una, una, un buen base de Styrofoam, tíralo en tu patio y tírate una caja. Uh -huh.
2: Con dos lluvias, y la, la caja va a desaparecer.
1: Con las yeah. dos lluvias, la caja se desintegra. Uh -huh. Y el Styrofoam so, obviamente va a estar ahí forever. Y si es uh -huh. una lata, una lata de, de, de refresco, olvídate que eso estamos hablando de décadas. Sí que es, eh, eso, de décadas, no. Cientos de años. So, para mira, resumir. Mira en, si el plástico es eficiente. Para ah. si, mía, mía. Pa, pa decirte una cosa, si, si Cristóbal Colón hubiese tenido un vaso Styrofoam tomando, cuando llegó a Puerto Rico y lo tiró ahí en rincón por lo dentro,
0: eh, lo
1: hubiese encontrado cuando, 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 cuando fueron a hacer la piscina allá en rincón, ahora mismo uh -huh. intacto. Ajá, imagínate. O sea, estamos hablando de fucking Cristóbal Colón, cabrón.
2: Sí, 2493 para los que no saben. O sea, suma de 2493 para acá, okay, pero este 500 ah, años, usted, poco más de 500 mala, años. No,
0: usted que llevamos 140, la gente está en ah, es, Lo dividimos, ir a ir a ir. lo
2: dividimos, pero anyway, no, no, no. Entonces, exacto, tú estás medio de acuerdo con lo que yo digo, de que el plástico es uno de los problemas mayores, no pero so, no es necesario. Se podría cambiar o manejar.
1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cosas que son tan, tan obvias como, como los solvetos, o sea, la cantidad de plástico que hay por los solvetos se puede reemplazar bien fácilmente. Sí, sí. Las bolsas de plástico de los supermercados, eso se puede reemplazar súper, súper fácilmente. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que, son, que no son complicadas realmente, no son difíciles. Eh, y, y que se pueden resolver un montón de problemas, ¿verdad? Los vasos y toda esta cosa. Cartón con eh, cera. Ajá. Pero, pero sí, o sea, hay un montón de aplicaciones, y un montón de cosas que se van a tener que seguir haciendo, uh -huh. porque no hay más remedio, porque tú vas a buscar un respirador y tú no, sabes ¿cómo tú vas a poner una manga de un respirador si no es de, de poliestireno? Uh -huh. O sea, eso es lo que es. Eh, y, pues, son desechables. Lo que sí es que, pues, tenemos que exigirle a esta gente de que paguen el proceso completo. El proceso de, de fabricarlo y el proceso de la disposición tiene que estar calculado en el precio de cuando tú haces el producto. Nice. Nice. Wow, okay. Entonces, lo último que quiero decir, sí. vayan a este website, CCL, C-C-L, l l s .org
2: ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? discúlpame
1: C-C-L C-C-L ¿Qué hay que hacer en ese website? En ese website, tú vas ahí, tú pones tu teléfono y todos los meses, en un día random, que no es el mismo día del mes, son diferentes días del mes, te manda un mensaje y te dice, ah, hoy es el día de llamar a tu senador. Y si necesitas ideas de qué le quieres decir a tu senador, dale un clic aquí para que vayas a la página, boom, vas a la página, y, y te dice, lo que estamos tratando de lograr con el Senado es que en dos semanas, by the way, esto ya va a salir la semana que viene, eso nos queda una semana, uh -huh. van a hacer, la, la, van a hacer la, la votación para el budget del próximo, eh, el próximo periodo. Uh -huh. eh, y dentro de eso está se está considerando la legislación para eh, ponerle precio al carbono así que llamen a esos senadores y díganle, lo único que le tienen que decir es I want the senate and the house to consider a price on carbon que uh -huh. le, le pongan precio al carbono y, y no se asusten no los va a contestar el senador le va a contestar un soplapote uh -huh. no o una soplapote o
2: secretario, ajá uh -huh
1: y probablemente le pregunten cuál es el zip code porque tiene que ser su senador no pueden llamar al senador del otro estado porque no le va a importar un carajo porque usted no vota por él eh, pero cuando usted va ahí a cclcos.org y le dan clic al, al link ahí le sale cuál es el senador, cuál es el teléfono y puede llamar directamente al teléfono aprieta el, el número, boom, sale el teléfono la llamada y toda la cuestión, uh -huh. todo automatizado uh -huh. y así no se le olvida todos los meses llamar a su senador y a ver, si consiguen está. un grupo de ccl pues únanse para que, para que vayan y hablen con él. Yo me he reunido con Rand Paul, yo me he reunido, he reunido con Mitch McConnell, me he reunido varias veces con mi... ¿Y en verdad te escuchan? ¿Te escuchan o están ahí? Ajá. Sí, 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 mano. Yo creo, que, yo creo que lo que pasa es que eh, tú tienes que seguir insistiendo, uh -huh. seguir insistiendo. Sí. Eh, ellos, mientras más llamadas tengan, ellos quizás no, no digan, ah, oh, este tipo llamó para esto, lo que van a decir es climate change, uno, climate change, uh -huh. dos. Climate uh -huh. change, 3 Y cuando miren al final de la semana, dicen, diablo, hay Hablo. fucking 10 llamadas para que hagan una, un muro en el, en, el, en el border y 25 llamadas para que breguen con el climate change. ¿Cuál es más importante para la gente?
2: Uh -huh. ellos, lo que es, ellos lo que quieren es que los vuelvan a reelegir y es teniendo a la gente feliz y sí funciona. Cuando yo entré a ser parte de, ¿verdad? de, de sí, 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 la sí. sociedad planetaria, Ah. Eh, literalmente a ti te envían eh, ¿verdad? Te, te envían básicamente esos números porque los gobiernos tienen esos números y, y a ti te envían mira, este se tomó esta decisión porque o sea, hay, hay estudios hechos que demuestran que esto funciona ahora, no es que estas cosas funcionan en 4, 6, 8 años es que uno tiene que seguir insistiendo y yo creo que llevar el mensaje es lo que hace que generación tras generación cambie. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen una idea un poco más clara de, de cómo funcionan las cosas, que en nuestros tiempos era todo... O sea, los papás de nosotros era y de religión, reza a Dios para que las cosas sucedan. Hoy en día creo que la, como la información es tan accesible, creo que mucha gente, incluso lamentablemente hay mucha desinformación, pero al mismo tiempo, parte de eso sí llegan a, a, a ¿verdad? entender cosas mucho mejor que antes, Anyway. Pero, mano Manolo, gracias. Mira, la
1: yo, yo, dos años, yo llevo dos años con esta gente y sí funciona porque hace dos años ellos no estaban para nada considerando uh -huh. a ponerle un precio al carbono y ahora sí lo están considerando, o sea, a, a, al punto de que van a votar por eso.
2: Wow, okay. Y, Súper y realmente,
1: cara. o sea, lo que pasa es que... Tú bueno. tienes que hablarle, o sea, no es lo mismo una persona, tú irle a un senador y tú decirle mira, a mí me gustaría que trabajaran con esto. Que tú decirle, mi familia en Puerto Rico estuvieron desde septiembre hasta diciembre sin electricidad. Por la, el huracán que tuvimos que ahora tenemos una incidencia más grande de huracanes por esto. Entonces, eso eso son las mierdas que le llegan a, lo, a la gente. Sí, que la eh, data está. Y, la data está. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Eh, eh. Y Tienes que hablarle, obviamente, en su lenguaje. Tienes que hablarle con dinero. Tú le vas a decir, mira, Europa te va a cobrar un, una tarifa. ¿A quién tú quieres dársela? ¿A la gente de, de tu estado o se la quieres dar a, a Alemania o a España o a, o a Italia? Uh -huh. es, 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 mano, toda esta mierda. El problema es que los problemas ambientales para mí no son un asunto de dinero. Pero para el, el gobierno sí es un asunto de dinero. Y hay que hablarle en dólares y centavos porque si no, no uh -huh. entienden. Punto. Uh -huh. No entienden. Yo uh -huh. eh, eh, vi una... una una eh, declaración de impacto ambiental cuando estaba en la universidad allá en Puerto Rico y los cabrones se fueron y dijeron, ok, perfecto, mira, aquí hay 20 mil fucking eh, coquillas, se calcula en esta área, si los ponemos a 25 centavos cada uno, este es el dinero que te, que te va a costar esto. <risa> y le pusieron todo en dólares y centavos, que si, que si esto, esta especie en peligro de extinción, que si estos árboles, que si estos whatever, porque los árboles quizás tú piensas, eh, los árboles te dan oxígeno y toda la cosa, bien chévere, Son un, un, te cogen el CO2 de, de, del aire. Eso, si tú te lo pones así como que tan esotérico, ellos no lo entienden. Pero si tú le dices, mira, este árbol, si tú lo cortas ahora mismo y lo vendes para leña, te va, te va a costar tanto, pues este árbol vale tanto. Uh
0: -huh. Sí, ahí es como ah, oh, ok, hey, Mira, pues, tú no sé si lo contestaste, si sí, hay, hay manera de parar el, 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 el climate change. Lo, lo, lo contestaste. Eh,
1: lo que se ha calculado en base a, este, a esta legislación es que si se hace hoy, o sea, si se hace ahora cuando, cuando voten en ella, por ella, eh, para el año 2050 vamos a, tener, vamos a hacer net zero en emisiones de CO2. Quiere decir Muy que bien. vamos a estar añadiendo tanto CO2 al, al medio ambiente como lo que vamos a estar sacando del medio ambiente. Ok,
0: so, eh, Caron. Nunca había visto como que decimos climate change, climate change, pero de ponerle CO2, que es uno de los problemas principales por lo cual estás está acelerándose el climate change, eso yo no lo sabía. Como que eso, eso es lo que aprendí hoy. Y gracias, Manolo, por, por, por aclarar también la duda de, de lo del red tide. Y,
1: y aprende, y aprende que, que si tú quieres este, engañar a un faraón en Egipto en algún momento de tu vida, tira fertilizante en el mar y le dices que lo vas a convertir en sangre y te deja, te deja libre. Oh. <risa> Moisés salió del mar. No es ese Moisés. <risa> no es ese. <risa>
0: no. Mira, Corillo, gracias por estar aquí con nosotros y, y pues, asesorarse de lo que es el Climate Change. Gracias a Manolo por su expertise en el tema y por lo... Hay que, las hay que, que hace. hay que
1: darle, darle las gracias, hay que darle las gracias porque estar aquí chupándose toda esta retragida ¿Sí? de datos y pendejadas por dos horas, está cabrón. En verdad, es, es, yo, yo pretendo
0: siempre, o sea, yo lo que quiero es esto, este tipo de contenido es de mis favoritos. Yo jodo, pero a mí me encanta también tener gente tan interesante como ustedes que, que sepan concentrarse en un tema y que jodamos, pero a la, a la vez vayamos al punto de y expli, explicando más allá del label de climate change este fucking, ah. eh, se está jodiendo el mundo bla 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 pero vamos a, pues vamos a explicarlo en términos este, científicos y traducirlos en básicos okay. y te agradezco por el rato manolo que este pues, está ahí anda, aportando de tu tiempo este igual agustín también que tiene su propio podcast de ciencias y también es, es un educador es un escritor tiene su libro este vayan y buscar, ya el de ficción está a la venta Ahí está, mira, el Explorador de la Titan, no tape el título, puñe. Ya están dos. Do está a la venta, la Exploradora de la Titan, sí, está ya
2: está a la venta.
0: Ya la conseguir la en Amazon. Mis
2: copias no me han llegado este, el de Review, pero claro. en Amazon sí te lo pueden enviar directamente ya. Y mi otro libro para que entiendan un poquito de física, el que de es el máster del Review, Manolo, Matos me dijo que estaba bien.
1: Uh,
0: el, el, el
2: check ¿Cómo es, que tú le, ¿cómo es que tú le pusiste a nuestro No, yo lo, que, yo, lo que
1: te comenté, yo lo que te comenté yo lo que te comenté de ese libro es que yo lo que te comenté de ese libro es que eh, lo que más me gustó es que está en un lenguaje que cualquier persona lo puede ajá, entender ajá. que a veces yo creo que es el, el defecto número uno de los educadores en ciencia y es que no lo explican de una manera que la gente lo puede entender por lo tanto a la gente se duerme, no le importa y no, y, y no le hacen caso al asunto porque no le importa uh -huh. Manu, y, Entonces yo pienso que eso es muy importante.
2: Y literal, el libro yo pasé de tema en tema en varias páginas, porque a mí me encanta leer, pero no, ha, pero incluso con todo lo que me encanta leer, yo me he chupado libros que un capítulo tiene 35 o 40 páginas, y es como que adianta, claro. tengo que irme a buscar a alguien y no acabo el capítulo, y pues a veces tengo como que, ay Dios, tengo que cortar lo bueno que está esto, y me faltan sí, sí. todavía 10 páginas, porque me tengo que ir. Yeah. Y este es algo que literalmente te puedes sentar y leer un capítulo de un tema del que se está hablando, y lo puedes hacer en 30 minutos, ¿sabes?
1: En vez, de, en vez de llevarte el teléfono para el inodoro, cuando vayas a cagarte, llevas el libro ya tuyo te te libro una, uh -huh. una sección. Y Ajá, pues. pues, ahí tienes. Mira, dale, dale un clic a, a ese último, último, último link ahí, para que veas para que vean los paneles solares de, de Disney World. Dale, dale ahí. Dale, antes de que... hinno, ay, Dios mío, esto Mientras él pone ese palo el corillo, a mí me mitad. pueden
2: buscar en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter, mis libros en Amazon, que es Curiosidad Científica del Universo en Áfricos con Habichuelas, para que aprendan de física básica, y mi nuevo libro, que es Ciencia Ficción, que es La Exploradora Titán, eh, pues porque vamos a Titán que es una luna de, la luna de Saturno, y ahí hay un montón de metano en vida real mano los tus cool.
0: y y, y donde también pueden conseguir todo tu contenido
1: pues, Bueno, yo tengo un podcast que se llama Polifonía que lo consiguen donde mismo consiguen el podcast de Agustín tengo uno que se llama Cucubano eh, tenía uno que se llama Ateorizar, que es sobre ateísmo que ya no lo estoy haciendo, pero que los compañeros están ahí y se quedaron haciéndolo ellos y además de eso, tengo una página de Patreon que me consiguen por Manolo Matos en Patreon. Eh, Patreon.com slash lo donde pongo además de los podcasts adelantados y todo lo demás, hago historias y hago cuentos y un montón de cosas adicionales allá que no se pueden poner en la vía pública. Eso es el, el secreto. Vayan
2: más divertidos que existe. Yo terminé suscribiéndome al Patreon porque no pude aguantar de lo brutal wow, claro. no puedo aguantar
1: tengo que escuchar eso si a veces me llegan mensajes de odio a veces me Joe llegan mensajes es... de odio, pero pues ¿qué te puedo decir?
0: todo el tiempo eso es parte, Yo soy lo, eso es parte lo de la está, vida los que están viéndonos, si eres fanático de Joey Día y sus cuentos pues a les va a gustar el contenido de Manolo
1: sí, definitivamente que sí definitivamente Mira, pues,
0: vamos, sí. A, vamos a irnos con esta última imagen que me enviaste, tenemos ¡Oh! aquí los paneles solares de Disney el, nunca lo había visto
1: pero está verdad Qué y se hermosa. vende la carretera, si te fijas, esa es la carretera para ir a los parques. Esa es la
2: I-4. Pero, güey, dale,
1: dale un poquito, dale un poquito ahí para abajo para que tú veas. Ajá. Sin medio 500, millón mil. de paneles solares, hermano. Anda, para carajo. Y esto le da energía a todos los parques. ¿Cómo es? ¿Dónde está esto? esto? Yo no estoy seguro si ¿sí? a todos los parques, pero medio millón de paneles solares da un, 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 montón, un montón de energía. De energía. Uh -huh. 270 setenta, y, y tú lo ves en Google Earth. Tú vas a Google Earth y... Y lo pones y salen. Lo puedes ver directamente en Google Earth. Wow. Eh, Coño,
0: pero pues, sí, está brutal. Está brutal. Unos... ¿Hay, hay, hay compañías que sí están comprometidas con, con el climate change y, y con, con aportar a, a la, al ambiente. También, no, no, porque también todos son el... unas corporaciones grandes, son todos unos mamabichos.
1: También es un con billete. Acuérdate que las corporaciones, las corporaciones son dinero. Eso, eso. Efectivo. Cuando lo hicieron, dijeron, nos va a costar tanto el, 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 la energía y nos va a salir tanto con esto. Vamos a hacerlo. Ajá. Eso fue un, una, una evaluación completamente de dólares y centavos. No sé okay. es Ay, diablo, puñeta, entonces,
0: rápido. No hay manera. No hay manera. No hay manera que tú estés en, en, en un estatus tan eh, adinerado que tú no puedas pensar en el dinero. O sea, no hay manera que un billonario en el mundo pueda decir, sí, soy proambientalista. O sea, no hay manera porque te van a... Primero, joder.
1: Pasa, primero pasa un millonario por el ojo de una aguja. <risa> citando la no. Biblia. No, no, no. No, dice, no dice un millonario, la, la Biblia dice un camello, pero, pero yo, ah, yo puse un millonario. Primero sí, sí, pasa sí. un millonario por, la, por el ojo de una aguja. Que,
0: pero que, imagínate. Que, que, o sea, que la conciencia
1: ambientalista... No, eh, de, no, no, yo, de pienso, de yo pienso que eh, hay, realmente es un asunto de dólares y centavos. Para esta gente no hay, no hay otra forma de, de hay verlo play. de esta ninguna manera. O sea, sí, si son no, corporaciones, así. cuando tú estás peleando con capitalismo, lo que estás es crecimiento growth y, y el dinero que está sacando y yo, ¿verdad? como una persona que no soy muy amigo del capitalismo eh, lo que pienso es growth, eso es imposible que eso siga ocurriendo forever, verdad, las cosas no, la cosa no van a seguir creciendo, 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 creciendo va a llegar un momento que va a haber un factor limitante y eso ocurre con todo, ocurre con la tierra, la tierra tiene un, una, una capacidad de carga Va a llegar un punto en que va a haber tantos seres humanos que no, la tierra no va a poder producir los recursos para que esos seres humanos vivan. ¿Y qué va a pasar? La, vamos a, a crachear, como dicen. Se va a, a, a destruir eh, un montón de gente porque pues no va a tener alimentos Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las poblaciones. Pero bueno. pues, todo, todo tiene una, una capacidad de carga y, y yo pienso que también ocurre con, lo, con las corporaciones.
0: Coño, eso da para otro episodio y para hablar. Entonces, entrar en el field de, de Agustín sobre la emigración. Yo, yo tengo un
2: montón de preguntas todavía, Samano. Sí, no no hemos no, hablado, no, no, no,
1: hablado, no, 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 hablado de agua. hemos hablado no, de agua. No, de las no, características de la agua. Pues mira, pues ahí tienen...
2: Y no nos fuimos deep en qué es lo que hacen exactamente estos gases. Retienen el calor. Mira, es bien fácil. Lo de los gases es bien fácil.
1: Está entrando la luz... Los rayos ultravioletas están entrando a tu carro. ¿verdad? Hombre, que hombre, cuando... hombre. Rubí se quiere ir.
0: Rubí está, no, no siga. Claro, no, no, yo mira, yo puedo estar ocho a... horas, tú lo sabes. Es que la gente mi, mi, los tengo mi en mi Te lo voy a explicar en
1: dos segundos. Te no. lo voy a explicar en dos segundos. Los rayos ultravioleta atraviesan el cristal de tu carro. Uh -huh. Cuando chocan con el aire que está dentro de tu carro y con los asientos y el dash, se convierten en otro tipo de energía. Es una energía termal, ¿verdad? De, de, porque se calienta. Y esa es una energía de una vibración más baja, por lo tanto no puede atravesar el cristal para salir de tu carro, por lo tanto se acumula ese calor ahí. That's it, eso es lo que ocurre con ese con el del efecto eso
0: es lo que comenté, que la efecto que habíamos
1: hablado. Eso eso es lo, literalmente eso lo, lo que
2: yo expliqué del greenhouse effect, del greenhouse, efecto invernadero, claro. pero en todo el planeta. Pues ya con eso nos vamos corillo gracias a bueno, todos okay, ustedes. Yo. Rubén, di lo que tienes que decir.
0: Nada, eso es todo. Suscríbanse este, denle a la campanita. Y suscríbanse. Porque, Puñeta, 67% de los views que tengo es gente que no se está suscribiendo. Suscríbanse, puñeta. Eso, eso, <risa> eso, eso, eso me ayuda a poder monetizar el contenido, llegar a los mil eh, suscriptores y, y seguir dándole contenido como este. Así que gracias a los que llegaron a este punto y los veo. Cerrando sí. sesión.